1: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité des jeux vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile, de toute l'industrie avec, j'espère, de la bonne humeur et de l'analyse en même temps pour vous aider à comprendre ce qui s'y passe. Je suis Patrick Béja, de retour après de courtes, trop courtes vacances ou semi-vacances. Euh, quand on est indépendant, on, on travaille quand même pendant les vacances, donc, euh, mais c'est un plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Euh, et donc, on a beaucoup de choses à couvrir puisque ça fait un petit mois qu'on n'a pas fait d'émission, on a la Gamescom bien sûr qui est en cours en ce moment, euh, on a quand même ça a quand même commencé donc on a la plupart des sujets importants on a les rumeurs sur la prochaine console de Microsoft qu'on veut évoquer également, des chiffres de vente de la Switch qui nous amènent à certaines réflexions, certains jeux auxquels on a joué pendant l'été, euh, je, je vous laisse la surprise, euh, Evo, QuakeCon, etc. Il y a plein de choses qu'on va euh, détailler aujourd'hui. Et pour tout ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour la première fois dans l'émission Chloé wattier du Figaro. Comment ça va
2: Chloé bah écoute, ça va plutôt bien, euh, d'autant que n'étant pas indépendante, j'ai pu prendre de grosses vacances. <rire> Donc euh, <rire> non, non, tout, tout, même si retour au, au turbin depuis, euh, depuis début août, mais euh, écoute, tout va extrêmement bien. D'accord. Et, et tu je as suis pu ravie profiter... de enfin euh, pouvoir euh, participer à cette émission.
1: Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on qu on essaye, euh, essaye de se on
2: essaye <rire> et, et les emplois et du et temps ne sont jamais ouais. jamais
1: c'est ça mais enfin c'est bon euh, et donc tu vas pouvoir nous, nous parler de de tous les des jeux auxquels tu as joué sur ta switch pendant les vacances ça va être très bien oui euh, et donc, je disais, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Chloé. J'ai aussi, euh, peut-être pas l'immense plaisir, mais le plaisir, en tout cas, de recevoir Émeric euh, Lallet, qui nous rejoint également. émeric de IGN, enfin, de, 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 de mille endroits différents.
3: Comment ça va, émeric <rire> Écoute, ça va plutôt bien, oui. Ouais. Pas de souci. Bah écoute, euh, oui, moi aussi, j'étais, enfin, je suis encore en vacances d'ailleurs, et j'ai du mal à, à, à y rester, puisque le boulot m'appelle sans cesse euh, sur jeuxvideux.com, IGN et Millennium. Voilà.
1: D'accord, bon bah, écoute euh, je, je t'admire euh, de prendre un petit peu de temps pour euh, venir parler avec nous au milieu Toujours de cette activité euh, tu as Toi aussi tu as été sur ta Switch d'après ce que j'ai compris c'est la console de l'été du coup
3: Oh, c'est la console de tout le monde, on va en parler, mais, euh, mais oui, oui, effectivement, c'est tellement facile à utiliser. Le, le, oh oui, le, le truc ouais. qui est marrant avec cette machine, c'est qu'au début, quand même, personne n'y croyait et qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde <rire> est dessus, c'est quand même assez extraordinaire.
1: Bon, on va en parler justement tout à l'heure. Euh, moi aussi, j'étais sur ma Switch, donc euh, c'est effectivement la console de tout le monde. Mais avant ça, on va évoquer ce qui s'est passé à la Gamescom. Il y a quand même eu des choses intéressantes qui se sont passées là-bas euh, et notamment l'annonce des nouvelles cartes graphiques Nvidia qui sont sont vraiment nouvelles et différentes, puisque euh, le, le nom de la série a été changé. On n'est plus de, en train de parler de GTX, mais de RTX. Donc forcément, quand c'est un nom différent, les, cons les, les consoles, les euh, cartes sont meilleures, évidemment. Euh, donc on a la série RTX, c'est 2070 2004 Pardon, 2080 et 2080 Ti. Euh, alors évidemment, elles sont plus performantes que les séries euh, 1000 quelque chose. Ça, c'est, ça va sans dire. Mais la grosse euh, feature, la grosse fonctionnalité qu'ils mettent en avant, c'est la possibilité de faire du retracing en temps réel. Et qu'est-ce que c'est le retracing euh, Vous, vous êtes jeune, euh, peut-être dans dans l'audience. Emmerich, euh, je ne sais pas quel âge tu as. Je oh, sais 42 ans hein, quand même. Oh, bah, toi t'es ouais. un vieux, t'es comme Genre, moi. J'étais
3: très jeune. Ouais.
1: <rire> Mais Chloé, je crois que t'es un petit peu plus jeune, non
2: Ouais, 33.
1: D'accord, 33. Donc toi, le ray tracing, ça te parle peut-être pas forcément parce que c'était un truc qui était euh, le, le le graal euh, de la, la du rendu 3D dans les années 90. Et c'est une méthode de calcul qui regarde chaque pixel affiché dans l'image et qui va calculer les rayons de lumière qui vont partir des sources lumineuses et se refléter sur, sur chaque surface euh, pour arriver jusqu'à la caméra. Ce qui veut dire que les euh, designers qui vont faire le moteur graphique et euh, faire les graphismes du jeu n'ont pas besoin d'utiliser en fait ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des, euh, euh, des astuces de calcul pour simuler des ombres, pour simuler ou alors simuler une partie des ombres mais ça ne calcule que les ombres, les, la lumière ne va pas euh, se refléter de la même manière sur les autres surfaces ou mettre des voxels des toutes sortes de euh, d'astuces et d'outils euh, graphiques pour euh, créer des reliefs des, des euh, textures sur les sur les, les euh, objets en 3D et donc là, tout est calculé à partir des sources lumineuses directement par les rayons de lumière. Ce qui fait que les rendus sont euh, beaucoup plus réalistes, en particulier sur les réflexions, euh, sur les, les, bah, les, les effets de lumière, justement. Et donc... Euh, au-delà de l'outil marketing, qui est clairement un outil marketing, il y a quand même une utilité à cette fonctionnalité, une fois qu'elle sera implémentée, ce qui risque de prendre un tout petit peu de temps, mais il y a quand même une utilité à cette fonctionnalité et qui devrait améliorer les graphismes. Du coup, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous allez vous jeter sur la RTX 2080 Ti Founders Edition à 1299 euros quand elle sortira à la fin septembre Ou est-ce que vous allez attendre
3: Bon, bah, il, faut, il faut évidemment attendre sur ce genre de truc. Hein, la question se pose pas, d'autant que la technologie retracing est, est, est très peu utilisée pour l'instant dans les jeux, voire pas du tout. Donc, euh, donc comme tu le disais, il va falloir un petit peu de temps avant que, euh, avant que ce soit vraiment rentable. Donc, euh, moi, je dirais non. La, la, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'effectivement, d'accord, la, la technologie progresse. Mais, mais surtout, derrière, ça va permettre aux autres cartes qui sont déjà très, très bonnes, donc la série des 1000, des euh, de, 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 de perdre un petit peu en prix. Et, euh, et auquel cas de nous permettre d'avoir quand même de super graphismes euh, en 4K euh, pour un prix euh, modique, même si ça va mettre un peu de temps à baisser quand même, ça va mmh. pas baisser
1: Moi ma technique mmh. c'est plutôt d'attendre la chute de la 2070 euh, dans, dans quelques mois et peut-être d'essayer de, de tirer vers la 2070, comme ça j'aurai un truc qui va me tenir plusieurs années, je suis encore sur une 970 moi, donc euh,
3: bah Après je... la 2070 c'est pas encore en précommande <rire> Non, non c'est sûr, moi je, je parle
1: de genre euh, mars 2019, tu vois on attend vraiment un ouais, moment quoi ça.
3: Mais entre-temps, tu vas pouvoir te prendre une 1080Ti à un prix tout à fait décent. Ah non, quoi. mais non. Ça,
1: ce n'est pas, pas, pas du tout mon, mon, ma méthode. Je prends plutôt les cartes moyens de gamme de la dernière série que les cartes ouais. haut de gamme de la série d'avant parce que euh, ça chauffe plus les cartes haut de gamme parce qu'ils atteignent ces performances par des euh, euh, vitesses plus élevées euh, des, des vitesse d'horloge plus élevée, euh, mm -hmm. la finesse de gravure euh, est plus élevée sur les dernières séries. Donc, enfin moi, le, le, la question des ventilateurs me préoccupe tout le temps, donc euh, <rire> c'est okay. un peu pour ça que je fais ça. Je veux pas de bruit dans ma machine, aussi peu que possible. Mais...
3: Je, 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 je comprends, moi je suis avec une mille une soixante-dix une, une, une là et, euh, et très honnêtement j'en suis, suis très satisfait donc je, mm. comprends, je comprends ce que tu dis quoi. Mais, euh, mais pour les gens qui sont par exemple, je sais pas moi, qui, qui sont pas encore à la série des 900 par exemple euh, c est, c est, ça mérite réflexion pour passer sur des sur d'accord. Des quoi, On est faut attendre un petit peu en fait, mais faut pas se jeter dessus tout de suite, d'ailleurs c'est valable pour toutes les technos moi je trouve moi. Oui c'est vrai, ouais, c'est vrai, vrai.
1: On a a priori, la 2070 devrait tourner autour des 400 euros euh, d'ici quelques mois, donc c'est ce un super, petit peu plus réservant.
3: C'est super
1: ouais. honnête aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être Chloé, si tu as vu les rendus, alors c'est toujours un petit peu marketing, mais les rendus qu'ils ont euh, présentés sur, euh, je crois que c'est Battlefield 5 et euh, Shadow of the Tomb Raider, qui ont le retracing implémenté dans leur moteur euh, dès maintenant, enfin dès leur sortie plutôt, et ils auront des patchs pour d'autres jeux, donc ils ont essayé un petit peu de euh, pallier à ce problème de nouvelle technologie qui n'est pas du tout utilisée par les cartes, les cartes euh, pardon, par les jeux actuels. Euh, est-ce que c'est des rendus qui t'ont convaincu, ou est-ce que c'est bon, oui, c'est plus beau, mais euh, ça, ça casse pas trois pattes à un canard non plus?
2: Alors, je vais devoir faire une confession. Euh, étant joueuse console euh, confirmée, ah, euh, j'avoue que toute l'actualité Matos PC me passe largement par-dessus. Mais euh, non, surtout, quand, quand, quand j'entends parler des prix, etc., ça me... Oui, c'est ça qui t'arrête. Comment dire je, je vois que c'est un autre monde. Moi, je reste avec mes, mes petites consoles à 300, 400 euros et voilà on a investi et, et on est tranquille pendant quelques années. Euh, donc, je t'avoue, je ne me suis pas pour cette euh, pour cette conférence et pour les, les rendus, enfin euh, surtout c'est souvent quand même des rendus de l'espace euh, avec des ordinateurs dignes de la NASA et euh, que tu auras quand même difficilement chez toi sauf à investir euh,
3: des sommes. C'est vrai, dit, ouais. Parce que, ce qui est marrant dans ce qu'elle dit c'est que ça ramène au marché des consoles où il y a un moment aussi où les consoles sont obligées de se mettre au retracing ah. et, euh, et du coup peut-être que ça va accélérer un petit peu euh, l'arrivée des prochaines consoles mais enfin bon après, euh, après ça va dépendre surtout du nombre de jeux qui, qui soient ça bah. mais, euh, mais on, on sait déjà qu'il y a des nouvelles consoles donc ça paraît très logique que sur la génération prochaine par ce, ce soit une technologie intégrée qui soit implémentée c'est sûr méchamment oui. le prix des machines quoi.
1: Bah, On va voir mais c'est vrai qu'ils travaillent généralement les fabricants de consoles travaillent avec AMD à voir s'ils si ont euh, ce type de technologie implémentée mais a priori oui ils se suivent généralement Nvidia et, et AMD donc euh, à voir s'ils auront ça dans les prochaines consoles sur lesquelles ils sont déjà en train de travailler dont on parlera dans un instant mais, euh, mais oui c'est vrai que ce que tu dis est très juste, Chloé. Euh, les graphismes qu'on voit, oui, c'est possible, mais c'est pas juste la carte de fou qu'il faut acheter. C'est aussi tout le reste du PC qui va avec. Oui, Donc c'est un autre type de marché, ouais, c'est vrai. Mais peut-être pour la 2070, moi je reste
3: convaincu. Même, on verra. Euh, ça
1: bon, ça dépend, parlons des PC. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Ça
3: mais... Forcément, ça, ça c'est un autre monde.
1: Quoi. Quand tu es, quand tu es comme moi, un joueur tout et eh ben, tu, tu peux essayer de, de te construire un PC correct aussi. Euh, parlons, tiens, du Inside Xbox de la Gamescom très rapidement parce que euh, ça me permet de parler de ce programme Inside Xbox euh, qui, est, qui a été lancé il y a quelques mois, qui est en fait une sorte de Nintendo Direct, communication directe entre mmh. Microsoft et ses clients et ses fans. Euh, et pour dire que moi, j'ai l'impression que l'expérience n'est quand même euh, pas hyper réelle réussi quoi. Je comprends la volonté de euh, Microsoft de vouloir parler à ses clients directement et leur amener des informations et, et de tisser cette relation avec eux. Mais je trouve que euh, au delà du fond, qui est peut-être problématique pour des questions de contenu, je trouve que même la forme est quand même assez euh, mal... Ficelé. Euh, y a, on en parlait sur le, le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech et Johan, l'un des, des, des euh, auditeurs et amis, euh, a fait une analogie que j'ai trouvé assez juste. Certains passages ressemblaient presque à du téléachat. Euh, C'était, je trouve que c'est hyper mal foutu et c'est hyper dommage parce qu'ils ont une opportunité chez Microsoft de faire quelque chose de vraiment intéressant et je trouve qu'ils euh, qu le ratent parce qu'ils ne communiquent pas, encore une fois comme souvent, Microsoft ne maîtrise pas bien sa communication et, et c'est assez dommage, sur cette présentation à la Gamescom par exemple j'ai l'impression que la vie générale était c'est quand même un petit peu malaisant euh, y a, ils disent rien, ils ont passé je ne sais pas, peut-être dix minutes à s'excuser de l'état de PUBG, ce qui est bien de dire on est désolé de l'état de PUBG sur Xbox, mais tu peux pas au niveau communication dire simplement on est désolé et ensuite rien présenter, faire le deuxième effet qui se coule, qui serait présenter des trucs cool dont les fans pourraient, pour lesquels les fans pourraient s'exciter. Là et ce n'est qu'un exemple. Euh, c'est Major Nelson qui est allé en Corée chez PUBG Corporation et on avait l'impression que les 10 minutes de reportage qu'il a ramené, c'était ah ouais, on est désolé, il y a ça qui marchait pas, ça qui marchait pas, ça qui marche pas, mais bientôt on aura la version 1 où les trucs vont marcher. Et et tu te dis mais donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire c'est que rien ne marchait et que maintenant enfin, ça va être normal quoi. Et il y avait pas de enfin oui, présenter la nouvelle carte Sanhok qui va arriver mais qui est déjà sur PC depuis longtemps, enfin je, je trouve que c'est une opportunité manquée, ce Inside Xbox, et que le fait qu'il fasse euh, tous les mois une heure, une heure et demie, c'est du remplissage, là où Nintendo fait très intelligemment des trucs très courts parfois, et mm -hmm. ne sort pas forcément tous les mois, donc euh, oui, en ce tant
2: qu'observateur, qu'est-ce que... que, qu que... En fait, je,
4: pense,
2: mmh. je pense que déjà Nintendo, là, ils sont très intelligents, c'est que les Nintendo Direct sont courts, enfin généralement en moins de 20 minutes, c'est bouclé, euh, donc c'est ultra monté, euh, ça va directement à l'essentiel. Donc, généralement, euh, à la limite, un petit speech de quelqu'un de chez Nintendo, soit le Big Boss, Boss Europe euh, ou Boss états euh, unis on balance des trailers et voilà, c'est fini. Il va peut-être avoir un petit speech de développeur pour dire « Merci, voici mon jeu, appréciez s'il vous plaît ». Euh, <rire> et ça s'arrête là. Et aussi, là où Nintendo est assez fort, c'est qu'ils ont une forte connivence avec leurs fans. Mmh. Et donc, ils, ont, euh, ils savent comment leur parler. Donc, ils font des petites blagues pendant les Nintendo Direct. Il y a des mèmes. Enfin, à l'époque, euh, je pense, au Fils-Aimé fait un nombre de trucs quand même incroyable pour un patron d'une aussi grosse boîte. Enfin, il se met en scène dans, vrai, des, oui. dans des fenêtres assez drôles. Euh, bon, je vois mal les gens, un peu plus difficilement les gens d'Xbox euh, faire ça. Et donc, c'est enfin, juste avoir des, pendant une heure et demie. Déjà, c'est une éternité, une heure mmh. et demie. Euh, et demi de vidéo, avoir des mecs qui discutent et puis éventuellement avec un peu de reportage mais qui du coup sonnent un peu euh, produit marketing, publicitaire euh, regarder ce qu'on fait, c'est génial enfin je pense que c'est pas tout à fait pareil ça donne pas la même impression qu'à Nintendo Direct, parce que même si oui. Nintendo Direct produit, c'est très pensé, etc. Mais il y, y a une sorte de une vibe culture Internet qui met dedans, qui fait que bah, les gens euh, se marrent en les regardant. Et, euh, et surtout, quand tu vois le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux, un Nintendo Direct, quand, moi, quand je vois pas forcément, j'ai oublié qu'il y avait un Nintendo Direct, je le sais dans les heures qui précèdent, parce que juste ma timeline ne parle que de ça.
1: C'est vrai. Et ouais. c'est... C'est en ça que c'est une opportunité manquée pour Microsoft, et, et tu disais, ils sont très à l'heure d'Internet, j'ai l'impression que c'est Inside Xbox, la société de production à laquelle ils le confient, ou s'ils le font en interne, ils sont plutôt à l'heure de la télé. Euh, le reportage sur PUBG, je parle encore de celui-là, mais euh, au début c'était euh, Larry Herb qui était assis dans un truc, qui dit, euh, euh, quand nous sommes arrivés en Corée, nous sommes euh, directement venus au machin, il se lève, il reboutonne sa, sa veste... Et, et tu te dis mais est-ce qu'on est en train de regarder un reportage de ABC aux États-Unis ou de quoi on nous parle là Donc enfin ouais,
3: ils nous ont fait ils nous ont fait un truc aussi sur la bouffe euh,
1: allemande aussi. Ah oui ça a, le, le, ça, ça a commencé avec le le ça a commencé avec le bureau du tourisme de Cologne. C'était <rire> et ça a duré que trois minutes mais j'avais l'impression que c'était une heure et demie qui s'était passé déjà. Enfin, ah
3: ouais, c'était c'est assez étrange. Après euh, moi je trouve l'initiative intéressante dans le sens où alors, Nintendo tu parlais d'une connivence avec euh, avec son, son public ils sont à un autre niveau Nintendo par rapport à, sûr, par rapport, oui. à par rapport à Microsoft. Microsoft, ils essayent d'acquérir ça en fait. Ils, ils ont, les consommateurs qu'ils ont acquis sur 360, qui sont encore sur Xbox aujourd'hui, ils les ont déjà, en fait, ils essayent de, de trouver un autre public pour élargir leur, leur vente de consoles, puisqu'ils sont très en retard mmh. par rapport à la PS4. Ils essayent, mais malheureusement, euh, ils ont. Euh, comment on dire Ils ont. Il y a ce côté marketing, effectivement, qui, qui fonctionne aux États-Unis, en fait. Je pense que pour le public américain, ça n'a pas été si choquant que ça. Peut-être. Ouais, Tant mais... de, de packs, de bundles, etc., arriver tout le temps. Je pense que dans le reste du monde, en tout cas en Europe, c'est beaucoup plus choquant. Et c'est ça qui est, qui est un, petit peu, un petit peu dommage. Et puis, l'autre truc, ont, là où ils ont vraiment, vraiment merdé, le terme est bien choisi, c'est qu'en gros, ils ont fait comprendre aux gens qui suivent l'actu jeu vidéo qu'il y aurait une énorme annonce, en fait, ou un truc. Ouais, il y aurait quelque ouais. chose. Et en fait, il n'y a rien eu. Ça a duré une heure et demie, ça a été long et pénible, il n'y a rien eu. Et, et du coup, c'est très décevant, on les attendait beaucoup sur le Game Pass aussi, ils ont... Alors que c'est leur fer de lance du moment. Alors évidemment, il y a quelques jeux qui intègrent le Game Pass, hein, c'est super, Halo Collection, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a rien, il y a rien eu que de, de Tony là-dessus. Et pourtant, la guerre des, sur les prochaines années, elle va se faire là-dessus. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est le truc où tout le monde les attendait. Et il y a rien eu du tout. Donc même moi, même le Elite
1: Controller 2, là, ils ne pas, ils l'ont pas présenté finalement. Donc euh, non, non, ils l'ont pas présenté. C'était juste des, des autres, options de customisation des, des contrôleurs. Oh là là, c'était ouais. Bon, non, bref.
3: cette fin marqué, t'es pas. Assez
2: Mais je sais pas si. Et si Microsoft a vraiment déjà pris au sérieux en fait, les salons européens, enfin la Gamescom par exemple, j'ai pas souvenir d'annonce fracassante qui a eu lieu en Europe. Ils non, c'est vrai, mais c'est
1: moi je dirais à la limite euh, c'est une remarque que j'avais fait sur Twitter à la limite quand t'as rien à dire et là on revient au, au, au Nintendo Direct plus concis quand t'as rien à dire bah tu tais euh, et, 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 voilà et, et parce que là ça les ça leur ça heurte leur image euh, plus qu'autre chose donc
3: bref moi je, euh... moi, je pense quand même qu'il devrait continuer parce que dans la démarche de de de, 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 de montrer des studios de développement à, à son public c'est une c'est quand même une très bonne chose faut le faire autrement je suis d'accord mais, mais, faut mais faut autrement
1: Autrement, il y aurait des choses à dire évidemment, suivre le Charme. développement des trucs, enfin il y aurait plein de choses à faire, moi c'est surtout la forme en fait qui, ouais, me, qui me gêne. Euh, tiens, on parlait des petits, euh, des petits, euh, des petites scénettes de régis fils aimés. Euh, ils en ont fait une avec Mike Morheim pour l'annonce de Diablo 3 sur Switch. Oui. Et alors bien sûr, moi j'ai une place particulière pour Blizzard dans mon cœur, mais euh, je pense que c'est quand même un événement intéressant. L'arrivée de euh, de Blizzard sur Switch, c'est un bon début. Au début, je me disais ah c'est un projet qu'ils ont fait pour s'entraîner à développer sur Switch. En fait, non, c'est Iron Galaxy qui a développé le jeu sur oui. Switch. Euh, c'est ceux qui avaient. Fait Skyrim. Donc, euh, bon, c'est pas tout à fait Blizzard qui s'entraîne. Très réussi quand même. Aussi, très réussi, même, hein, non, non, bien Switch. sûr. Et, et les premiers retours qu'on a des gens qui les ont testés à la Gamescom, c'est que, alors, la résolution est pas forcément au maximum, mais euh, le framerate est très bon et c'est effectivement tout Diablo 3 sur Switch. Ce qui, bon, est peut-être une bonne chose, mais qui pose la question de, est-ce que les gens qui ont déjà fait Diablo 3 ont envie de remonter des persos euh, sur Switch et ça repose du coup aussi la question du crossplay, qui est toujours bloqué par Sony. Euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bethesda a fait euh, tout un... Ouais tout un, un ramdam sur ça en disant que Fallout 76 ça se joue euh, avec du crossplay et que donc sur les consoles il y a du crossplay ou alors euh, en sous-entendant que s'ils n'autorisent pas le crossplay bien ils auront pas Fallout 76 c'était assez surprenant mais à voir bon Sony y travaille mais mais oui du coup c'est sympa d'avoir Diablo 3 sur Switch mais est-ce que vous allez remonter des persos euh, bah, en fait, Chloé, toi qui ne joues pas sur PC, tu as peut-être joué sur console, mais peut-être pas aussi. Ça serait l'occasion de, de tester.
2: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. C'est pas forcément mon style de jeu. Non, toi j'aurais pu... Si à plongé dans le catalogue bizarre. enfin, je sais pas, j'aurais peut-être pris un jeu un peu plus récent euh... et peut-être un peu plus euh, facile. Toi, Je sais pas, un petit... un petit Overwatch sur Switch. Je pense que ce ne serait pas dégueulasse, quoi. Surtout, euh... bon, bah, tu vois, tu reprends ton compte. Si tu as déjà un compte, compte PC, etc., pour avoir ton personnage déjà à jour. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être plus imaginé. Je pense c'est peut-être un jeu plus joueur console compatible qu'un qu Diablo. Mais après, bon, bon, Il on est très bien sur
1: euh, Xbox, PS4. Uh, Diablo, il fonctionne mmh. bien. Hein, mais... ouais, C'est vrai que c'est quand même un jeu pas tout récent. Et la blague que je fais à chaque fois, c'est que c'est le Skyrim de de Blizzard euh, et oui. qu'on va le retrouver sur les toasters sur les téléphones sur, mmh. <rire> sur tout bientôt mais, mais, à, euh...
2: mais après tu vois c'est aussi assez symptomatique là en ce moment quand tu vois les annonces qu'il y a eu sur Switch depuis le début de la Gamescom c'est tout le monde porte son vieux jeu sur Switch mmh. ouais. enfin là c'est quand même une avalanche enfin la Switch c'est super ça va permettre de rattraper les jeux qu'on n'a pas fait à l'époque exactement euh... ouais. <rire> ou alors d'avoir en mode portable ben, des jeux qu'on a bien aimé et on n'a plus forcément envie de rebrancher la vieille console etc donc, euh, donc là j'étais assez euh, j'ai pas mal souri quoi en voyant toutes les, les annonces qui tombaient euh, notamment bon là je voyais euh, Grandia euh, super j'ai pas <rire> fait le 1 sur PlayStation 1 donc c'est super je pourrais le faire euh, mais ça devient vraiment la console la console du portage tu vois un peu en attendant de bon euh, qu'on ait un peu le euh, Qu'on ait l'opportunité de faire des jeux euh, de cette génération sur, euh, sur Switch, où on va se faire la main avec des petits portages ou des choses comme ça.
3: Enfin,
2: oui. Ça devient vraiment Après. une tendance assez lourde.
3: Après, quand tu achètes, achètes ta Switch, tu sais que tu ne l'achètes pas pour les graphismes, mais je pense que du coup, c'est une stratégie assez logique en fait, de faire ça, parce que si tu sors ton Tomb Raider sur tous les supports et en même temps sur, ouais. sur Switch, on va avoir une différence monumentale, ce qui n'est pas l'avantage de Nintendo. Donc je pense que c'est plutôt une bonne stratégie de reprendre des vieux jeux qui ont marché et qui ont déjà fait leur beurre pour, pour les adapter dans des, avec des graphismes corrects sur Switch. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise stratégie. Après, après c'est sûr que, que oui. Euh, D'autant plus, par exemple, ça me fait penser à autre chose, c'est que du coup, ça permet à Nintendo de, eux, faire des jeux en fait, qui sont considérés comme modernes avec des graphismes tout mignons comme ils savent le faire, etc., mais qui ont des rendus qui sont quand même très, 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 très réussis euh, sur leur machine. Donc, ils restent leaders sur leur, sur leur propre machine. Donc, je pense qu'on va rester dans une configuration comme celle-là. C'est-à-dire qu'on va adapter des vieux jeux. Et quand on dit vieux jeux, ce n'est pas vraiment du rétro-gaming, même si euh, dès qu'une génération est dépassée, on est en rétro-gaming. Mais tu vas pouvoir jouer à des jeux PS2, PS2 PS3, euh, Xbox 360 euh, ou Xbox sur ta Switch euh, et avoir des, des, des super jeux... Euh, euh, dans l'air du temps euh, via Nintendo en fait, sur ta Switch je pense ouais. que c'est comme ça que ça va, ça va continuer après à je ne sais
2: pas fin. si ça va pouvoir continuer très longtemps parce que je pense qu au bout d'un moment le vivier va quand même s'épuiser de, de jeux suffisamment puissants pour que les gens aient envie de repasser à la caisse pour y rejouer euh, je pense que tous les éditeurs n'ont pas forcément une cargaison absolument énorme de
3: gros je suis d'accord avec toi mais c'est pour, pour le public déjà gamer l'avantage de mmh. la Switch c'est que ça touche aussi beaucoup de gens qui Jamais vraiment été gamers, quoi, je pense, et qui sont mmh. qu ils ont arrêté de gamer aussi si longtemps non. et qui se sont remis à la Switch et qui sont remis aux consoles grâce à la Switch. Possible, je
4: pense.
3: Hein. Donc, c'est peut-être ouais,
1: là Il y a en tout cas, c'est sûr, euh, tout ce vivier assez divers et puis les jeux indés euh, qu'on mentionne aussi ouais. euh, régulièrement. Ceci dit, euh, Bethesda a annoncé que Doom Eternal, on, en, on y reviendra quand on parlera okay. de la Coécon, sera disponible sur Switch aussi. Donc, il y a aussi des okay. jeux récents, ce que j'aurais jamais pu imaginer quand ils ont annoncé non. que ça tournait sur le Tegra de de Nvidia, euh, qu'elle qu puisse faire tourner même en downgradé, même en pas full résolution, même en tout ça, qu'elle puisse faire tourner des jeux comme ça. Même Diablo 3, je me serais dit, euh, ouais, enfin, quand même, c'est pas évident, mais... Bref, euh, l'avantage, bien sûr, c'est que ça, ça utilisera toutes les fonctionnalités de la Switch, on pourra jouer à 4, avec 4 manettes, euh, sur la même console, ou lier des consoles différentes et jouer ensemble, donc ça, c'est entièrement euh, pris en charge. Le truc que j'aimerais bien avoir, c'est euh, une, une sorte de mode arcade ou de mode gauntlet, où on on pourrait choisir euh, parmi, je sais pas, dix différents builds, et différents personnages avec différents sets, euh, et commencer à jouer comme ça euh, juste pour faire quelques failles entre amis. Euh, ah, ça serait un moyen. C'est de... pas idiot.
3: Moi j'aimerais bien ça, pas, mais c'est pas idiot. Non, je, je trouve ça bien. Maintenant, moi, je peux te le dire. Hein, tu posais la question au, au début du sujet. Il est hors de question que je remonte à un nouveau perso sur ouais, sur, ouais. Vidéo, sur Switch. Hein. C'est bon, ça suffit. Hein. En en Encore que on le fait pour les nouvelles saisons.
1: Ouais. Parfois, moi je l'ai fait deux trois
3: fois pour ouais. une nouvelle saison,
1: remonter un perso de rien, mais. Hmm.
3: Ouais, mais si, si t'as pas joué la classe, quoi, je vais. Enfin bon, tu vois, au bout d'un ouais, moment, ouais. c'est. Enfin non, est vrai, c est c est le, jeu, le jeu, c'est enfin, il... terrible de dire ça, mais il est trop vieux, quoi. Bah, je l'ai déjà, je <rire> déjà pas, rincé, c'est ça. Non, non, mais je euh... l'ai rincé, 2000, moi. 2012, ou 2013, je sais plus. Enfin, bon. 2012, ouais, 2012, ouais, 2012. Moi, j'ai, je sais pas,
1: 200, 300 heures dessus, donc oui, c'est vrai que.
3: Moi, je sais pas, ma femme m'a quitté,
1: je sais plus. <rire> bon ils ont aussi présenté un nouveau euh, un nouveau film d'animation euh, sur Overwatch euh, il y a quelques, il y a genre une heure ou deux euh, à peine, il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver Enfin, des, des, euh, des animations, des trucs comme ça qui vont arriver et euh, un teasing de Lego Overwatch moi, mon fils est encore un peu <rire> trop petit pour les Lego, il risque de les avaler donc c'est dangereux mais euh, je me demande s'ils font des duplos Overwatch par exemple moi je suis tout à fait pour <rire> <rire> ça serait très bien euh, bon il y a plein d'autres jeux qui ont été présentés ou représentés bien sûr l'E3 est généralement le moment où on présente tous ces jeux mais Devil May Cry 5 Rage 2 Shenmue 3 Shenmue 3 a une date euh, août 2019 ouais, ouais. ça me fait quand même un j'sais peu peur si toujours. Mais...
2: oui je ne sais pas si c'est une bonne idée de donner une date, euh, surtout euh, si toi
1: l'avons je suis bon. Euh, bref, il y a plein de, de petites choses mais le truc qu'on retient, je crois euh, et les, les impressions sont quand même très très bonnes c'est Sekiro, Shadow Di Shadows Die Twice le jeu qui avait été présenté à l'E3 euh, qui sera euh, disponible le 22 mars 2019 c'est un jeu de From Software euh, qui est bien sûr euh, le développeur de la série des Souls et un mmh. petit peu chaque jeu est une variation sur le thème des Souls et Comment dire, euh, Sekiro va encore un petit peu plus loin que Bloodborne dans la, le, le dynamisme euh, du gameplay. Et, et on a vraiment euh, l'esprit des Souls qui est conservé, mais dans un package qui semble être beaucoup plus fluide, euh, où le mouvement est très important. Et la mécanique de, de combat est basée sur différentes postures. Euh, le fait de devoir euh, « euh, fatiguer » entre guillemets notre adversaire avant de lui asséner un coup fatal... Euh, il y a une, un grappin, un grappin, pas un grappin mais un grappin euh, qui permet de se déplacer euh, très rapidement dans l'environnement, qui rend la chose, comme je le disais, très dynamique. J'ai l'impression que c'est un petit peu, euh, ils sont en train de trouver l'équilibre et la formule qui va permettre à euh, un petit peu tout le monde d'apprécier l'esprit le, euh, des Souls. Je ne sais pas si vous, vous êtes client des Dark Souls euh, et des Bloodborne et des etc. Et si vous avez vu, ça vient de sortir hein, il, y a, il y a deux heures, donc je comprendrai si vous n'avez si pas encore vu, mais les premières impressions sont très bonnes. Et moi, ça m'a donné envie alors que je ne suis pas client à la base. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce que ça donne
3: moi, j'ai moi j'ai regardé un petit peu euh, ce qui est ce qui ce qu'on les, les, les séquences de gameplay qui, ont, qui sont disponibles actuellement. Effectivement, c'est très impressionnant. Déjà, c'était la surprise quand le quand le jeu a été annoncé euh, parce que l'ambiance est complètement folle et les graphismes sont tip-top. Mmh. Donc ça, c'est déjà très bien. On est dans le...
1: c'est c'est la, la première fois que dans cette série. Bah, encore une fois, c'est pas officiellement une série, mais euh, dans cette euh, ce type de développement, ils reviennent au Japon. Donc, euh, on ouais. a un héritage Tenchu aussi de, de france so bah, so Software voilà, qui est, est très
3: que, fort. C'est ce oui. qu'ils qu joue sur, le, sur la nostalgie Tenchu aussi et sur la liberté de mouvement, comme tu le disais. Et c'est vrai que le truc qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à mixer intelligemment... Euh, côté un peu ninja, saut, plateforme, etc. partout avec un système de combat assez poussé. Et, euh, et ils sont en train en fait d'essayer de démocratiser leur leur genre qui euh, qui, à mon sens, ne l'est pas encore du tout euh, euh, avec les Dark Souls, euh, même les Bloodborne, qui enfin Bloodborne qui était là pour pour ça justement. Et, euh, et je pense qu'effectivement c'est la c'est la bonne formule euh, qui qui devrait leur permettre de de, de plus se démocratiser, même s'ils ont réussi un petit peu à le faire avec Dark Souls 3, mais, euh, mais ouais, c'est un très très bon compromis, et à mon, à mon avis ils vont trouver leur public là-dessus, d'autant qu'il euh, y a l'autre jeu, euh, euh, tu sais, chez, chez Sony, euh, sur PS4, de Samurai, là, je sais pas si tu vois... Euh, ah oui, euh, Ghost enfin, of Tsushima ont, Voilà, exactement, et en fait euh, je pense que les deux jeux vont se tirer vers le haut euh, par, pour le, par rapport au public, en fait. Mm. Et du coup, si tu veux, il y a des gens qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont se dire, je vais prendre Sekiro en, en pensant prendre Ghost of Tsushima, enfin tu vois, <rire> et, et qui vont se dire, non mais c'est ces deux jeux qui... Euh, Gosotoshima s'adresse à un grand public, alors que je pense que Sekiro, en fait, euh, pas, pas, pas trop, trop, en vrai. Et, et du coup, en fait, je pense que ça va permettre à Sekiro de percer ouais. un petit peu, en fait. Ouais, je pense. Au lieu de se bouffer un l'autre, ça va faire l'effet inverse.
1: C'est très possible, sais, possible, ouais. Ça me, ça me paraît euh, assez probable, même. Euh, ouais. Chloé, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que, comme moi, euh, la série des Souls, c'est pas forcément ton truc. Euh, Est-ce que Sekiro te, ah. te, te séduit un peu ou
2: en mode fait, la série des Souls euh, alors je je ne la pratique pas mais je la vois pratiquer à la maison mmh. euh, car euh, mon compagnon il joue beaucoup mais parce que moi c'est pas en fait j'aime j'aime pas les jeux trop punitifs trop trop ouais, pareil, euh, vraiment ouais. méchants c'est pareil les jeux méchants, moi ça, ça me tout. frustre <rire> mais euh, mais après va en fait, tu vois, on parlait des, des différences un peu de rythme déjà entre les Souls et Bloodborne. Enfin, tu vois qu'il y a quand même une différence de rythme entre les deux. Il y en a qui sont plus axés, plus sur la défense bouclier, l'autre plus sur les esquives, etc. Donc, ça donne des, des jeux assez différents à jouer. Et là, euh, de ce que j'ai vu, enfin, moi, là, j'ai pas eu le temps de voir le trailer, mais je me souviens très bien de quand j'étais à l'E3 euh, à la conférence Microsoft et que c'était apparu sur les écrans géants. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu <rire> euh, Ça a l'air trop bien. Euh, là, c'est vraiment, on est vraiment beaucoup plus action. Euh, là, ce que j'attends, bon, c'est aussi avoir le temps de dire un peu les premiers retours sur justement la difficulté parce que là bon ça en mettait un peu plein la vue au niveau euh, au niveau combat mais euh, est-ce que c'est ultra punitif est-ce que c'est tu prends deux coups t'es mort est-ce qu'au contraire ça va être plus souple pour permettre d'embarquer un public plus large je sais pas et de là va dépendre aussi le fait est-ce que je vais euh, je vais y jouer ou non,
4: ou non.
3: Donc, en, en termes de gameplay ça a l'air toujours aussi complexe là, avec la ouais. mécanique des stunts, ouais. mais surtout il travaille sur la mécanique de résurrection en fait euh, mm. qui fait que tu vas pouvoir en fait revenir à la vie euh, plus facilement que c'était que dans les souls par exemple il, il semble coup, ça, devrait, ça devrait te permettre ouais, vas -y, vas -y.
1: Et il, il semble, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on euh, peut ressusciter à l'endroit où on est mort. Et si on ouais. refait suffisamment de dégâts aux ennemis, euh, du coup, on peut ressusciter à nouveau. Donc, c'est pas juste qu'on a une vie en plus. C'est pas Shadows da die twice. C'est vraiment Shadows non. die euh, bah, five times si tu es suffisamment euh, habile pour le pour le faire. Donc, euh, donc oui. Moi, ils, ils essaient
3: de démocratiser ça. En fait. C'est ça. Ils ont, exactement. Ils ont pensé à ça. Ils ont bien compris que, que ça faisait souffrir des gens. Et du coup, euh, du coup, c'est le jeu. Euh, de la démocratisation pour from software. J'ai l'impression si, si ça va si ça va fonctionner mais en tout cas ça en tout cas ça fait la hype, ça c'est sûr. Et
1: en plus euh, le fait c'est tout bête hein mais le fait que ça soit euh, dans un univers euh, japonais euh, oui. c'est comme c'est c'est con mais chez moi en tout cas et chez tous les gens qui sont euh, suffisamment intelligents pour apprécier des choses <rire> comme euh, Terrace House par exemple tu vois qu'on qu aime uniquement parce que c'est japonais euh, bah ça ça joue un petit peu aussi quoi le l'ambiance euh, médiévale européenne vu par les japonais moi ça me parle pas trop je, je trouve ça euh, je parfois un petit peu artificiel et... alors que cet univers là est un petit peu plus séduisant pour moi donc ça ça
3: joue mmh. aussi ils le maîtrisent puis... moins quoi vas-y vas ouais, ça me
2: faisait penser un peu bah, aussi à Tenchu, puis aussi à Omnimusha quoi, quelque part euh... c'est vrai enfin, oui. toute, euh, toute, toute, toute cette vague de jeux euh, de jeux samouraï et aussi bah, là, je pense que c'est aussi un, des, un atout de From Software c'est que mine de rien ils sont japonais alors que euh, Ghost of Tsushima est fait par des américains et mmh. j'ai un peu peur de l'aspect brochette-fromage du...
1: Moi, je garde un espoir.
2: J'ai mais... <rire> bon. un peu peur de ça, mais bon. On va
1: voir. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'ils se sont quand même bien entourés, mais on verra. Euh, donc, bah voilà pour euh, le 3. Il y aurait plein de choses à dire euh, en plus, mais on a quand même euh, je pense couvert l'essentiel euh, parlons un petit peu d'une news un petit peu plus ancienne mais qui est extrêmement importante aussi c'est ces rumeurs sur la prochaine ou les prochaines consoles de Microsoft euh, il semblerait que ces consoles soient conçues euh, en tandem évidemment avec un système de streaming de jeux vidéo alors vous connaissez le système hein, c'est ce que fait Shadow Jean. PC ce qu'a tenté OnLive ce que fait aujourd'hui PlayStation Now où ils vous streament l'image et vous envoyez vos données de euh, manette jusqu'au cloud, au serveur qui vont vous renvoyer l'image. Donc vous n'avez pas besoin d'une grosse console à la maison, euh, même pas besoin du tout vraiment de console à la maison, juste un petit matériel ou une petite, euh, ou même n'importe une, une, un, un, quelle tablette ou un truc comme ça. Mais pour le moment, ça fonctionnerait sur deux consoles. Et là où c'est intelligent, c'est que la première serait une console traditionnelle où vous pourriez jouer avec les jeux en version classique, c'est-à-dire le jeu installé sur votre disque dur ou même peut-être en disque euh, que vous installez sur votre machine ou alors avec ce service de streaming et... Les mêmes, tous les jeux seraient disponibles sur les deux. Il n'y aurait pas de distinction faite entre certains jeux qui sont disponibles sur un système et d'autres non. Donc, c'est vraiment euh, deux manières de jouer au même jeu. Et les, la console traditionnelle, qui coûtera, je ne sais pas, 400 euros, ce que ça sera, pourra faire les deux. Mais ils auront aussi une autre console, une sorte de box de streaming, euh, qui sera beaucoup moins chère et qui, ne, bien sûr, ne jouera que les jeux en version euh, cloud, donc en Xbox cloud. Et là où c'est euh, intéressant également c'est qu'ils ont un, visiblement une certaine quantité de euh, calcul qui est fait même sur la box de streaming pour euh, calculer les, les collisions en local, pour minimiser les effets du lag. Parce que bien sûr, avec euh, le streaming, le gros problème, au-delà du fait qu'il faut avoir une grosse connexion pour pouvoir euh, afficher les images euh, en bonne qualité et assez vite, le problème, c'est celui du lag par rapport à votre serveur. Et donc, si on peut minimiser le lag avec un, un tout petit euh, processeur de calcul, qui va alors je ne sais pas comment ça va marcher, parce que comment est-ce que le calcul local va influencer l'affichage de l'image calculé sur le serveur, la... j'en sais rien. Mais visiblement, c'est ce que dit la rumeur. Et si ça arrive à au moins minimiser le problème du lag, euh, qui, qui fonctionne déjà pas trop mal pour les jeux en solo, etc., ça pourrait euh, être une solution acceptable pour une bonne partie des joueurs. Du coup, euh, comme d'habitude, je me retourne vers vous deux. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est la bonne formule pour ça euh, Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est réaliste Ou euh, vous n'y croyez pas du tout
2: moi, j'ai un peu du mal à y croire. Euh, en fait, je pense que c'est plus ce vers quoi Microsoft voudrait tendre d'ici, euh, allez, on va dire 10 ans. Euh, plutôt que ce qui va arriver là dans 2-3 dans ans. En fait, c'est. Alors, la formule est bonne de garder une console traditionnelle et à mettre à côté une console cloud, mais juste, les infrastructures ne sont pas prêtes. Enfin, c'est. Là, tu donnes une console cloud aux Français, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a marché Aux États-Unis, c'est encore pire. Enfin, aux ouais. États-Unis, il y a des territoires entiers où la fibre, c'est juste. Qu'est-ce Qu que c'est que ce truc On ne connaît pas. <rire> euh, ça... Enfin. Les, les, les personnes de l'industrie avec qui j'en ai parlé, ces histoires de cloud, ils me disent tous assez clairement que ça pourra être viable que vers 2030, à peu mmh. près. Euh, ouais. autant que, parce qu'en fait, ils sont totalement euh, redevables de, des opérateurs télécoms et que, et que les infrastructures soient vraiment costauds. Et là, j'entends sur l'ensemble d'un territoire, pas juste dans quelques villes privilégiées qui ont la chance, parce qu'elles ont assez de monde qui y vivent, d'avoir des infrastructures au top. C'est euh, bah, euh, pour ça, ça que c'est intelligent
1: d'avoir les deux options, en fait. Tu vois, ils font pas le choix entre ouais, l'une et l'autre. Hum. Mais...
2: Ah, mais du coup, est-ce que... Euh... Enfin, tu vois, il y avait déjà le côté... enfin Comment dire Tu segmentes ton, ta, tes, tes joueurs. Parce qu'avant, c'était genre... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, quand la Xbox One était euh, allée sortir, euh, Don Matrick, quand on lui avait dit « Quand même, c'est un petit peu cher euh, votre console », on lui avait répondu « grosso modo, si vous êtes pauvre, il y a la 360. <rire>
1: » Non, bien <Et> sûr, <rire> mais...
2: <rire> non, mais là, ça fait un peu... Bon, alors, vous, les gens qui avaient la chance d'être dans des grandes métropoles, vous allez avoir le top de la technologie. Et sinon, les autres, bah, vous aurez une console super chère. Euh, qui fera la même chose, mais qui coûtera trois fois plus cher.
1: Euh, oui, voilà, on je... peut le voir comme ça, c'est vrai, oui. Ouais, mais
2: c'est on... des... un côté qui va penser
1: En, en même temps, les gens qui, vont qui sont vraiment des gros joueurs, je pense qu'ils vont prendre la console classique, quoi qu'il arrive. Euh, ouais. je crois qu'ils voudront justement ce, ce lag minimum, donc ils vont prendre la console classique. Je me demande si la console... Bon, du coup, je ne suis même pas sûr de à qui elle s'adresse la version euh, moins chère, mais si le, le, le lag est suffisamment euh, mitigé par ce, ce, ce calcul des collisions en local, peut-être que ça sera une solution acceptable pour, euh, pour des gens. Et comme les jeux sont vraiment disponibles euh, soit... En, en, enfin, dans les deux versions, c'est pas segmenté, justement. Je trouve que c'est la différence. C'est que c'est pas segmenté, là. Et en plus, il n'est pas impossible qu'ils mettent des applications sur les consoles existantes, la Xbox One notamment, euh, pour activer ce service sur les Xbox One aussi. Euh, et, et en plus de ça... Alors, j'essaye vraiment de vous, vous vendre mon, mon, mon beef tech là, mais... En plus de ça, euh, tout le monde est en train de se diriger d'explorer cette solution. Mmh. Même euh, Google a engagé quelqu'un de chez Sony et ils sont en train de développer une console qui fonctionnerait sur ce principe. En tout cas, c'est les rumeurs qu'on entend. Mmh. Euh, et, et si quelqu'un peut y arriver, il y a quelques sociétés et, et, et Microsoft
3: est dans ces sociétés. C'est des sociétés ouais. qui ont énormément non, de mais... serveurs. Oui, mais et... ça ne repousse pas l'argument qu'elle te donne qui est l'infrastructure, mmh. en fait. Je... Que... Voilà, vas-y, vas-y.
2: Non, non, ce que je voulais dire, c'est effectivement toute l'industrie tend vers le cloud. Ça, c'est certain. Tout le monde est en train de partir là-dessus. Et là-dessus, euh, Microsoft part avec une longueur d'avance parce qu'ils ont les infras. Ils ont euh, le cloud Azure, ils ont tout ce qu'il faut, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres grosses sociétés du jeu vidéo. Mais euh, voilà, c'est la question, c'est quand et pour moi, quand, c'est ouais. pas demain, c'est plutôt... Ouais, mais non, de mais
1: demain. on est quand même plusieurs millions en France à avoir la fibre, non Je sais pas, peut-être <rire> que je dis une ouais, bêtise. Mais... Ça,
3: ça, suffit pas, ça suffit pas à faire des ventes <rire> de consoles dans le monde, quoi, tu vois. Mais, ouais. mais, ouais. mais cela dit, le, 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 là où je suis pas d'accord avec Chloé, c'est le, le, le côté segmentation, en fait. Euh, ils s'en ils sont, sont très, très bien sortis, étonnamment, avec la Xbox One S et la Xbox One X, euh, parce que tu pouvais comprendre aussi que la Xbox One S c'était la console des pauvres, et la Xbox One X c'était la console du vrai gamer. Et aujourd'hui, en fait, ils arrivent très bien à vendre les deux, euh, et, et il s'en sort très bien. Donc je pense qu'il faut pas le prendre comme ça en fait. Euh, il, faut, il faut prendre surtout euh, ça comme euh, ce que font toutes les grosses boîtes aujourd'hui, qui est faire des offres en fonction du portefeuille. Euh, et c'est le cas pour 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 Google, c'est le cas pour Apple, euh, c'est le cas pour pour, pour plein d'autres où euh, ils font différentes gammes en fait et toi tu rentres, tu rentres dans le cadre ou tu rentres pas dans le cadre ça va, ça va pas plus loin en fait et tout est une question d'arriver à vendre la chose correctement euh, aux clients concernés et de toute façon on est tous d'accord pour dire que c'est l'avenir donc, donc moi je pense que euh, déjà en parler c'est une bonne chose le sortir dans les 2-3 ans c'est une erreur et là je suis d'accord avec toi que euh, il, il va falloir attendre 5 à 10 ans avant que ce soit euh, vraiment intéressant pour tout le monde en Tiens, tout cas je vais,
1: je vais vous poser une question du coup je suis allé chercher les chiffres les chiffres euh, quel pourcentage de foyers français pensez-vous qui sont reliés à la fibre? en pourcentage.
3: Eh bien, écoute, euh, si j'avais Internet, je te répondrais, mais je ne l'ai pas. Non, non. <rire> non mais <rire> essaye de...
1: C'est intéressant, justement, essaye de, de lancer
3: euh... une... Je ne sais pas, euh, en fibre, là, je ne sais pas, peut-être euh, 30, 30%, 40%, peut-être Ah, d'accord, Chloé
2: Ouais, si c'est en vraie fibre, euh, je dirais euh, pff, 20%... Pour... Enfin, attention, c'est... Est-ce qu'ils ont la euh, possibilité d'avoir la fibre Ils ont la possibilité, la fibre, ou la ou possibilité oui. Ont, ont Ils ont la, la possibilité. possibilité ouais. Ils ont la possibilité. Alors, dans ce cas, c'est pas mal. Euh, je crois qu'on est à plus de 50% maintenant. Mmh. Mais par contre, ceux qui sont vraiment... Enfin, qui ont fait ouais, la démarche d'être fibrés est. est bien plus faible.
1: Alors, euh, en, le chiffre, euh, en, il y a un an, en 2017, était de 43%. Donc, on doit être un petit peu plus loin, un petit peu plus haut maintenant. Mmh. Mais c'est quand même pas mal. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau de l'infrastructure, elle est quand même peut-être un petit peu plus... Moi, j'aurais jamais pensé que c'était 43% des foyers. J'aurais dit euh, peut-être 25% reliés parce que quand tu comptes l'ensemble du territoire... donc. Et n'oublions pas que cette console devrait sortir dans deux ans minimum. Donc, euh, je ne sais pas, moi je me demande s'ils n'ont pas un truc quand même, s'ils ne pas, s'ils tiennent pas quelque chose avec toutes et, ces et, différentes et, astuces.
3: Et, et, et bon, on pense aussi qu'en France, on est privilégié là-dessus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il oui. hein, y a, y a oui. tout le reste du monde et genre, la France c'est... Il oh, y a d'autres peu... pays
1: où ah, c'est mieux. Hein,
3: oui, bien en, sûr, bien sûr. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de pays où c'est
1: moins bien. C'est vrai. Oui,
4: et bien pour eux, ils auront
1: la console classique, tu vois, qui
2: est disponible.
3: Non, non bon. bien sûr, c'est pour ça
2: que moi Le bon test aussi. Vas-y, vas-y. Le bon test aussi, c'est le PlayStation Now de Sony. Enfin, même chez des mm. gens qui ont la fibre, euh, ça ne marche pas forcément du feu de Dieu non plus. Enfin, mais c'est a... pour ça y que. En tout cas, ce n'est pas encore 100% prêt.
1: C'est pour, pour ça que je dis Microsoft, ils savent ce qu'ils font là-dessus. Ils ont une infrastructure qui est euh, imbattable. Et Sony, ils ont dû construire leur infrastructure de rien. Donc, euh, je peux comprendre qu'elle soit moins développée. Et pareil avec cette... Euh, S'ils si ont réussi à faire un truc qui calcule les collisions en local et qui vous permet de minimiser ce genre de problème, alors oui, ça n'améliore pas le problème des vidéos floues, mais ça améliore le problème de... Euh, on passe à travers le... Du, on, enfin, on fait un saut qu'on a raté parce que on avait euh, un quart de seconde de lag. Donc ça, c'est important aussi.
3: Bon bref euh, je avoir, mais... ils, sort, ils sortiront pas ça sans s'ils ont pas ces, ces trucs là quoi. tu peux ouais, pas te permettre ouais. de, sortir, de sortir ce truc là si, si tes collisions elles déconnent même pour un mm. problème de lag donc non non je pense qu'ils font beaucoup d'expérimentation aussi avec le Xbox Game Pass mine de rien et ils se rendent compte que c'est une formule qui fonctionne aussi très très bien et ça justifie le, le principe de l'abonnement et donc aussi le, le, le principe du streaming, du streaming en fait. ouais. mm. et donc, euh, donc du coup ils, ils ont de très très bonnes surprises là dessus et si personne ne connaissait le Xbox Game Pass il y a un an aujourd'hui tout le monde sait très bien ce que c'est même les gens qui sont pas Xbox alors que le PS Now, en fait, euh, les gens ne sont pas tous. On s'en fout en général. Ou sont, ou sont ouais. pas, exactement. Bon, aussi parce que la bibliothèque est vieille. Hein. Enfin,
2: D'ailleurs, voilà. bah, la PS Now, il n'y avait pas eu rumeur euh, comme quoi ils allaient aussi passer au téléchargement direct de jeux pour avoir un ouais. PS4 vachement plus récent. Tout parce qu'ils voit bien ouais. que euh, la catalogue PS3 n'intéresse pas forcément. Il euh, ah bah, y a des jeux
1: PS4 que... en fait sur le PS Now ouais. maintenant depuis quelques ouais. mois. Hum. Hum. Mais il, il semblerait qu'ils qu soient en train de développer un système de téléchargement comparable au Game Pass. Euh, ah, mais pour fait. les jeux. Et là, on a un autre problème avec le PS Now, qui est, qui est que ils ont tellement d'exclusivité euh, chez Sony que c'est plus intéressant pour eux de vous vendre trois euh, ou quatre jeux dans l'année plutôt que de vous vendre un abonnement à, à 10 ou 15 euros par mois. Euh, oui, tout à donc ils ont moins de de, de comment dire euh, à mettre leur dernier jeu dans leur catalogue mmh. mais
2: non, donc, donc, bon, quand les... tu vois que Electronic Arts aussi là ça y est ils ont ils ont lancé leur nouvel abonnement oui, avec tout à, fait, euh, ouais. à 15 dollars par mois avec justement l'accès aux nouveautés en avant-première enfin je me dis si tout le monde s'y met ça va être un bazar <rire> mais incroyable pour <rire> Bah moi pour ce que je me disais
1: retrouver. ce que je me disais euh, quand on quand ils ont présenté le truc c'est que un joueur euh, classique, enfin un joueur core gamer, ça s'adresse pas à tout le monde, mais un joueur core gamer qui achète un jeu par mois euh, en moyenne, un jeu par mois, on va dire 60 euros parce que on les paye pas tous 70, mais 60 euros par mois, euh, ça te fait quand même un bon nombre d'abonnements euh, à, à, à 10 euros par mois, tu vois. Si tu prends euh, l'abonnement Sony, l'abonnement euh, euh, Microsoft, l'abonnement EA et l'abonnement, j'en sais rien, moi, Blizzard ou je sais quoi.
0: Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 clubmed med or your travel advisor.
1: Tu t'en prends 3-4 Ouais, Switch, Switch, tu t'en prends 3-4, ça te fait quand même une sacrée quantité de jeux à jouer euh, tous, les, tous les mois. Donc, euh.
3: ouais, Bref, les électroniqueurs, bon, on... ce n'est pas les mieux placés pour ça. Les quoi, quoi, pardon et ce pas du tout les mieux placés pour faire ça, en fait. Bah, il écoute... ferait mieux, mieux d'attendre les consoliers euh, parce qu'en en fait, ils sont en train de perdre les gens. C'est ce que disait Chloé, elle a raison, en fait. Et, et en fait, si tu, tu as une offre ouais, pour ton, ton, ton abonnement normal, tu as un truc pour les gens pour les, pour les en premium, etc. En fait, tu te retrouves avec euh, deux abonnements pour un, pour un, chez, chez un éditeur tiers. Quoi. Tu, vois ce, je... peu, ouais, mais... et, et, tu vois ce que je veux dire un je comprends. Tu vois ce que je veux dire Déjà, tu dois payer tes abonnements pour, pour jouer en ligne sur console, etc. Au bout d'un moment, il faut laisser les consoliers ouvrir, le, ouvrir le, la voie et après, éventuellement que, que d'autres s'engouffrent dedans. Alors avec là, moi, je ne autres... suis
1: pas du tout d'accord. Au contraire, parce que pour les développeurs, pour les, 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 les éditeurs, c'est justement un moyen de court-circuiter les consoliers si on met en place l'idée du streaming. Euh, si tu non mets en place l'idée du streaming, tu n'as plus mais, besoin mais... de consoles. Et il faut qu'ils <rire> commencent à travailler dessus maintenant pour pas que l'écosystème des consoles se recrée dans l'univers du streaming. Là, on parle à 5-10 ans, effectivement. Mais mmh. pour y euh, être, ils ont tout intérêt à se lancer dans ce type d'offre maintenant, euh, de manière à être là quand l'infrastructure oui. du streaming sera... En place.
3: D'accord, mais une offre, une seule. Ah oui, bon, après il faut qu simplifier, oui. tout, et que ce soit clair, quoi. Ouais. Là, 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 au niveau communication, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, ils Ils n'ont pas la ludothèque pour se permettre ce genre de truc, quoi. Je, je suis d'accord. <rire> que, 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 que tu le payes pour un Microsoft ou Sony ou je veux bien, quoi. Mais que tu le payes pour Electronic Arts. Bah, non, aux
1: États-Unis, il y a tous les jeux de sport qui sont plus populaires, donc euh,
3: okay. peut-être okay, qu'il y a qu ça aussi. Mais
1: tu sais Anthem euh, le jour où il sort euh, il va y avoir une euh, augmentation du nombre d'abonnements parce que au lieu de payer Anthem euh, 70 euros ou 60 euros eh ben, tu te prends 6 mois d'abonnement à ce truc ou même un an et du coup tu as tous les jeux pendant un an t'es tu es tranquille donc il y a quand même un intérêt je pense. Bon, parlons d'un autre, d'une autre console, mais qui, celle-là, est bien présente, c'est la Switch. Euh, Nintendo vient d'annoncer qu'ils avaient vendu une vingtaine de millions d'unités de la console depuis son lancement, donc ça fait 16 mois, je crois. Euh, ouais. Évidemment, euh, lancement explosif, on s'est tous fait surprendre, je crois. Euh, oh lancement ouais. explosif, première année incroyable, avec euh, un Zelda révolutionnaire, un euh, euh, Mario presque aussi révolutionnaire, je dirais. <rire> euh, même s'il fait moins le consensus. De bons jeux, de toute façon. Voilà. De bon et, et puis plein de bons jeux. Et puis maintenant, on arrive à 20 millions. On a euh, des jeux à l'horizon, mais peut-être un petit peu moins de choses explosives que ce qu'on a eu euh, dans la première année. Bon, il y a Smash Bros, il y a euh, Metroid Prime, etc. Mais on est quand même en droit de se demander si euh, les fans se sont jetés sur la console, les gens qui euh, étaient intéressés de loin euh, et ont fini par être intéressés, ont acheté la console aussi. Alors évidemment, les ventes ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, mais est-ce qu'on est... Qu est euh, en, on, on, je pense qu'on est en droit de se demander si on va arriver à un ralentissement euh, des ventes de la Switch. Euh, la question peut se poser, et du coup, euh, je vous la pose à vous. Qu'est-ce que vous en pensez On en est où avec cette Switch
3: C'est le syndrome oui, en fait. C'est-à-dire que les gens, les gens ont acheté parce que leur copain a acheté, et, et, et voilà, et en fait, ils jouent à... Ah oui, ou ils en jeux. ont vendu 100 millions, donc euh, si c'est ce oui. syndrome, ils sont en bonne voie. Je suis, je suis, je suis d'accord, mais peut-être pas que enfin, l'arnaque marchera peut-être pas deux fois. D'autant que contrairement, <rire> à Wii, contrairement, contrairement à la Wii, contrairement à la Wii, la Switch est une bonne machine, donc, euh, donc sur, sur lequel tout le monde a développé. Donc, donc non, non, je pense pas que, pense pas que ça va s'arrêter. Mais si les gens y vont, c'est plus par, euh, par, euh, par habitude d'être convaincu par ce que fait Nintendo, plus que par ce qui a été fait. Parce que tu citais de bons jeux, ok, mais il n'y a pas non plus des jeux qui, qui m'ont scotché, mis à part Zelda il euh, n'y a, a pas tant de jeux inoubliables que ça, il y a mmh. juste beaucoup de jeux en fait.
1: De jeux exclusifs tu veux dire Ouais. Parce que du coup et là je me retourne vers, vers Chloé euh, des jeux exclusifs c'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont des system sellers qui sont, c'est quand même beaucoup mais y, des jeux tout court il y en a des tonnes euh,
0: oh. Ah
2: bah oui, <rire> c'est ce qui manque sur Switch. Euh, c'est ça le jeu,
1: ouais. mmh. et, et du coup, euh, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les gens encore
2: Écoute, moi, je, je, je pense qu'ils ont une petite botte secrète qui sort en fin d'année qui s'appelle Pokémon, euh, Pokémon mmh. Let's Go, et qui est euh, comment dit, un mélange machiavélique entre euh, un Pokémon classique et surtout toutes les, euh, toutes les, comment dire, les fonctionnalités d'un Pokémon Go. Euh, donc, je pense qu'avec ça, ils ont quand même un levier pour attirer les gens vers la Switch, le grand public. Et si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, l'an prochain, ils ont le vrai Pokémon qui arrive et là, il y a ouais. tous les Pokéfans qui vont être obligés de, de venir sur Switch parce que bah, sinon, ils n'ont plus de Pokémon, c'est terminé. Mais, <rire> mais euh, tu ne crois pas qu'ils ont mais... déjà
1: la Switch, les Pokéfans C'est comme les, les, les fans de, de Brawl, ah, de, de Smash Bros. Pense, euh, au, pense, aux, enfants. Hmm, pense aux enfants. Pense aux enfants,
2: parce qu'il y a énormément de Poké-fans chez les... Alors, les Poké-fans, généralement, ils ont 20 ans et plus, mais il y a quand même la nouvelle génération qu'il faut nourrir. Et, euh, et là, pour le moment, cette génération, euh, elle est plutôt à reste bloquée sur la, la 3DS, parce qu'il y, bon, y a ceux et les derniers qui sont sortis, puis ils peuvent aussi un peu rattraper l'histoire Pokémon. Mais au bout d'un moment, bah, elle va plus être nourrie du tout, cette 3DS. Donc, s'ils veulent continuer, si les jeunes générations veulent continuer à apprécier du Pokémon, il va falloir que leurs parents passent à la caisse pour acheter une Wii U. Une, pardon, une Switch. <rire>
3: non, c'est <rire> pas une fais ah, pas C'est un plus révélateur, je te le dis.
2: Oui. <rire> pour, acheter, pour acheter une Switch. Et, et déjà, le Let's Go. Euh, alors, je l'ai essayé à l'E3. Bon. Euh...
3: Ah, c'est ouais. pas, pas un enthousiasmant ce que tu nous dis. C'est pas une Pokéfote, c'est tout. Ouais. <rire> mais non,
2: mais attends, mais le, là, le jeu, c'est juste balance, faire semblant de balancer une, une Pokéball sur un, sur un Pokémon. Enfin, ça a un, un ouais, intérêt comme extrêmement important. Pokémon limité. Go, quoi. ouais. Ouais, mais Pokémon ouais, mais Go, coup... t'avais le côté sympa, genre tu sors, euh, tu découvres des trucs dans ta ville, tu mmh. sors avec des amis, enfin. Bah
1: du coup, est, est, est que tu bah, es en train de nous dire que ça va pas marcher euh, Tu disais bah, que c'était une botte non, secrète.
2: Mais je pense peuvent, peuvent... non mais botte secrète s'ils le vendent bien parce que nous les joueurs, nous savons que c'est pas terrible. Ah. Mais euh, le, le genre le grand public, tu lui dis genre, "Eh, hey, tu vas pour faire l'ex, En plus, tu... ils vendent la Pokéball qui fait le bruit du Pokémon que tu as attrapé. <rire> <rire> Et tu peux jouer avec Ouais, ça, ça remplace la manette et j'ai joué avec. Effectivement, enfin, c'est très bien pensé pour tu puisses jouer à une seule main avec la, la Pokéball. Il y a tous les boutons qu'il faut dessus. C'est très, très intuitif. Je pense qu'ils ont quand même possibilité avec ça voilà, de faire un peu d'entrisme dans les foyers. Comme ils ont tenté de faire aussi avec. Euh, euh, merde, comment ça s'appelle euh, le Ah oui, Way2Switch. Oui, oui.
1: Ah, euh, non, euh, le Nintendo Labo, oui, bien sûr.
2: Ah. Nintendo Labo, ouais, On voilà. On ne
1: te même plus du nom, tu vois. Oui. Le Nintendo <rire> Labo, ils en attendent
2: <rire> pas mal pour Noël. C'est vrai Noël, que.
1: Disent... Bah, bonne, ça, c'est un, un truc qui est euh, effectivement. Là où je vois euh, un, un autre potentiel de croissance Bon d'une part il va y avoir cette année évidemment des euh, bundles Je pense pas qu'il y aura une vraie baisse de prix Encore que c'est possible Mais plutôt des bundles sympas Donc euh, ouais. les gens qui hésitent vont se dire Ah oh, allez je, je chope euh, Zelda et la Switch pour un peu moins cher Ou Mario et la Switch Ou Mario et Zelda et la Switch pour un peu moins cher <rire> Bon ça, ça risque de, de convaincre des gens. Parce que son mais problème là...
3: actuellement, c'est qu'elle est, que est, qu est chère, en fait. Hein. Effectivement, bah, c'est ça. En fait. en fait, elle est super chère. Bah,
1: elle bon, est ouais. plus chère qu'une PlayStation 4 ou qu'une Xbox One euh, la plupart du temps. C'est le problème peu... de la machine pour l'instant. Mais euh, ce que je vois aussi arriver à un moment, peut-être pas tout de suite, mais à un moment, euh, un nouveau modèle de Nintendo Switch. Et Nintendo, mmh. avec la, la série des DS et des 3DS, bien est sûr. expert avec mmh. ça. Et là où je rejoins Chloé, c'est que euh, tu dis, oh, il y a la nouvelle console qui arrive, bon, bah, allez, moi, je vais me la prendre et je vais donner l'ancienne aux, aux enfants. Euh, ouais. ou, aux, et, et donc, enfin, des 3DS et des DS, ils ont en vendu 4 euh, par personne, quoi. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur, à leur ouais, chiffre je, incroyable. Je bah voilà. <rire> ils ont en ont vendu au moins 15 ou 16 à Chloé uniquement. Donc, euh, elle a beaucoup aidé les ventes de Nintendo. Mais, euh, mais ouais, donc la Switch... Au-delà du fait qu'ils ont un catalogue de jeux qui s'étoffe tout le temps, même si c'est des vieux jeux, même si c'est des jeux indés, il y a énormément de choses à faire qui séduisent les joueurs là où les anciennes consoles, enfin qui séduisent les core gamers là où les anciennes consoles de Nintendo ont, se sont soit plantées comme la Wii U, soit ont connu la croissance en séduisant euh, des, des gens qui n'étaient pas Forcément, des joueurs qui ont pris ça comme un jeu de société qu'ils ont utilisé deux fois. Euh, là, les gens qui achètent des Switch, généralement, je crois, c'est des, des joueurs qui utilisent leur console Et je crois qu'ils ont un attach rate ouais. beaucoup plus important que les consoles précédentes. Donc, il y a des choses à faire. Et avec les nouveaux modèles, c'est du coup un levier de croissance énorme. Et oui, et puis surtout, le, le vrai Pokémon... Les gens se marrent un peu en voyant le Pokémon Let's Go, mais le jour où le vrai arrive, là, c'est plus du tout la même histoire. Parce que Prime et, mm. et Smash, c'est des trucs qui restent quand même, qui font beaucoup de bruit, mais qui ont une audience relativement limitée. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà la console risquent de les acheter, mais je ne suis pas certain que des gens qui n'ont pas encore la console vont l'acheter pour ces jeux-là. Mm. Euh, c'est pas gens pour Smash Bros, en
3: tout cas, Surtout ouais, pas pour
1: ouais. Smash, ouais. Mm. Donc, euh, bon, mais après, on verra. après, il
2: manque encore, je pense, à la Switch pour vraiment, euh, notamment pour le grand public, c'est tout con, mais il lui manque, genre, Netflix, YouTube, enfin, euh, toutes ces, ces fonctionnalités. Est-ce que tu imagines Tu peux avoir Netflix en mode portable, plus grand que ton téléphone. Euh, je pense que c'est quand même quelque pas. chose qui attirerait des gens, quoi, d'avoir tu sais ça en plus. Moi,
1: euh, un intérêt que je trouve à la Switch, c'est que, justement, elle est hyper simple j'appuie sur le bouton, elle est allumée en deux secondes, il y a une mise à jour du système tous les trois mois et ça prend une minute et demie à faire et c'est la simplicité du système qui me plaît aussi. Il y a des jeux que j'achète sur Switch pour y jouer sur ma télé, et puis peut-être au cas où, de temps en temps, en mode portable, euh, mais uniquement sur la télé parce que c'est tellement simple et je peux le faire. Dead Cells, c'est le cas, par exemple. Je l'avais déjà sur PC euh, quand il était sorti en Early Access. Je l'ai racheté sur Switch plutôt que sur une autre console, parce que c'est juste moins prise de tête. Donc, le fait d'avoir... Oui, ils vont sûrement arriver à un moment, Netflix, tout ça, mais pour moi, c'est presque une, une mauvaise chose qu'il y ait tous ces services. Donc... Euh... Je sais pas. Moi, ça me Moi, parle tu peux, moins. tu peux mais...
3: proposer, tu peux proposer tous ces services en, en, en gardant une interface simple. Oui, certainement. Si ce n'est si que, si ce n'est que, tu auras quand même un temps de connexion sur ton Netflix ou un voilà, temps de connexion ouais, que ouais. tu as aussi sur ton sur ton store euh, Nintendo. Hein. Donc, bien, sûr, bien sûr, bien ouais. sûr.
1: Ouais. C'est vrai. Bon bah écoutez, euh, voilà pour la question euh, Nintendo. Entre parenthèses, il y a les les frères Belmont qui arrivent sur Smash Bros et le comment il s'appelle le Crocodile de Donkey Kong Country euh, Air Cool machin euh, qui arrive sur Smash Bros Ultimate. Ils ont vraiment tout sur Ultimate. Hein. C est, c est... Du coup, je pense que je vais l'acheter pour essayer euh, enfin un Smash Bros. <rire> <rire> euh, ça ça m'a avait... vous
3: avez... quand vous avez dit que Nintendo Direct tout à l'heure réussissait leur euh, leur Nintendo Direct. Oui, celui... <rire> sauf sous... <Sous rire> celui
2: sur Smash. <rire> On est d'accord.
3: <rire> <rire> je l'ai enfin, relevé dans
1: ma tête, mais je l'avais pas dit à ce moment. Non, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Euh, bon, parlons un petit peu des jeux euh, auxquels on a joué, un petit peu rapidement. Euh, Chloé, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de temps, donc n'hésite pas, pas à nous dire si tu oui. dois filer. Euh, mais parlons rapidement des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, il faut que je vous dise du bien de Dead Cells, euh, puisque je l'évoquais. Qu'est-ce que j'aime ce jeu Alors, il était disponible en Early Access sur PC depuis un moment. Euh, il est sorti il y a deux ou trois semaines sur les consoles et officiellement sur PC. Je l'ai acheté sur Switch. Euh, C'est un jeu vraiment extraordinaire. Euh, c'est un Metroidvania, un petit peu roguelike, avec des éléments de euh, limite de Diablo, avec les différentes armes qu'on peut coordonner avec leurs effets pour faire plus de dégâts. Euh, le, les cartes sont générées alé aléatoirement, semi-aléatoirement, de manière à ce que la structure soit toujours la même, mais ça soit quand même frais. On a plein d'armes différentes qu'aussi on va récupérer aléatoirement. Et l'aspect roguelike, c'est qu'on va progresser à travers les niveaux, et petit à petit, on va, on va développer des euh, débloquer des, euh, des updates et des armes et des capacités qui vont rester de manière permanente pour pouvoir aller de plus en plus loin et le combat l'animation sont tellement impeccables euh, que c'est un plaisir à jouer à chaque instant quelle que soit l'arme qu'on a on finit par y trouver du plaisir enfin, je ne vais pas faire tout un podcast dessus mais je pourrais c'est un jeu incroyable. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des mini-mini ralentissements sur Switch, sur lesquels ils travaillent, mais qui vont pas être résolus tout de suite, mais c'est complètement accessoire pour moi, ça n'a pas euh, une importance euh, majeure du tout. Donc, Dead Cells, une, une merveille, possiblement, mon, mon jeu de l'année, en tout cas sur cette liste, quoi, avec euh, Céleste et God of War, cette année, c'est un des jeux qui m'a le plus séduit. Euh, et comme je disais, je pourrais en parler longtemps, mais je vais donner la parole aux autres. Euh,
2: et puis, c'est français, Cocorico.
1: Et mais oui, Motion Twin, euh, tout à fait. Et une, une société euh, exceptionnelle. Euh, donc, bon, je crois que vous n'avez pas joué à Dead Cells, mais...
2: Non, non, mais on a joué à d'autres trucs. Hein. Ouais, alors à quoi vous avez joué, non, bah,
1: Chloé, justement
2: bah, Je veux bien me lancer. Bah, là, moi aussi, je suis sur un jeu, un jeu Switch. Euh, donc, c'est euh, Okami. Okami. Euh, Okami HD qui là après être sorti sur toutes les consoles possibles et imaginables est arrivé sur Switch et euh, je suis très contente d'avoir attendu cette version pour enfin me mettre à ce jeu parce que jusqu'à présent on va dire c'est 10 ça fait combien de temps qu'il est sorti 10 15 ans euh, oh. voilà toutes ces années ça a été que des rendez-vous manqués entre moi et Okami <rire> et là ça y est et j'y joue j'adore euh, et je pense que c'est vraiment la meilleure version possible, parce que bon, bah déjà, on peut y jouer en mode portable, et le mode portable, je le trouvais très réussi, je trouve limite plus fin et plus joli qu'en mode, en mode télé.
4: Mmh.
2: Et, euh, et surtout, tu as toutes les manières d'y jouer possibles. Donc, ils ont mis euh, le motion gaming, si jamais tu as envie de dessiner euh, avec la capture de mouvement, Tu peux y jouer classiquement avec, euh, avec le joystick. Tu peux aussi y jouer en mode tactile, donc ça, c'est super pour, euh, ah, pour tourner directement ton écran et là tu peux faire les figures qui te demandent pour euh, activer les pouvoirs et euh, donc c'est extrêmement plaisant à jouer enfin, j'ai l'impression d'avoir la version couteau suisse de Okami qui est déjà un super jeu et qui en plus là est magnifié par euh, sa version euh, HD Enfin, c'est un véritable bonheur d'y jouer, jouer actuellement. Enfin, je prends des captures d'écran non-stop parce que c'est beau, <rire> c'est drôle. <rire> c'est enfin, beau, j'ai l'impression enfin d'avoir la bonne version de, de ce jeu qui ne souffre plus de flou, qui ne souffre plus d'une maniabilité un peu bizarre. Là, tout est nickel, ça roule. Et en plus, ça coûte que 20 euros. Donc, euh, voilà, manquer, si vous voulez faire un petit plaisir, il faut vraiment aller sur Okami
3: HD.
1: Donc, euh, moi sur Switch, Chloé sur Switch, 2 sur 3.
3: Emric, euh, qu'en est-il ah bah, de tes est activités Je vais plein de jeux parce que je joue à plein de jeux différents, mais euh, je vais essayer de faire rapide sur 3. Je joue sur Switch aussi en ce moment à Darkest Donjon que je n'avais pas fait sur, euh, sur PC, donc là je fait, Ouais, encore fait sur la console de
1: rattrapage,
3: ouais. Exactement, donc ça, donc c'est le même principe que, que, pour, que pour Chloé. Euh, je, je me suis mis il n'y a pas très longtemps à Battle for Azeroth, évidemment. Euh, J'ai ah. pensé avoir, 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 avoir quitté World of Warcraft Une bonne fois pour toutes il y a quelques années Et finalement non Et ça me fait rire parce que j'avais discuté avec un développeur de, de, de chez Blizzard en 2006 Et je lui avais dit vous, en avez, vous avez du contenu pour combien de temps Il m'avait dit oh pour 10 ou 15 ans Un truc comme ça et <rire> le, Ça m'a fait marrer je ne le croyais pas Puis en fait il avait raison non, bah en, On est à 15 ans, 15 ans là
1: Rends toi voilà. C'est un jeu qui existe depuis Là ça fait 14 ans qu'il est, qu est sorti
3: est du délire. 14 bon, en fait, ans J'ai joué à l'Alpha en... en 2005 Donc je... euh. pour te dire c'est du délire ah bon. Bref, et, et, et Battle for a Azeroth, eu...
1: j'y ai passé aussi beaucoup de temps, bon moi j'ai un, un, un petit morceau de mon cœur chez Blizzard donc c'est particulier mais euh, j'ai aussi euh, joué à Battle for Azeroth et toujours, euh, toujours impeccable ouais. ouais.
3: Ah, c est, c est, c est, on en parlait tout à l'heure, c'est la narration hein, qui, qui est vraiment mmh. très très forte au-delà du système de jeu, etc. Parce qu'en vrai, même s'il y a beaucoup de choses. Ah, chose bah, le système, système de jeu, c'est quand même dans l'ensemble le même voilà. cœur qu'il y a. Globalement, voilà. c'est la, la même chose. Il y a plein de mécaniques différentes, c'est vrai, dans le gameplay, etc. Les puristes diront que c'est plus la même chose. Mais toujours est-il que globalement, c'est la même expérience. Et, euh, et, et, et très franchement, ça marche encore. Quoi. Toutes les histoires qu'ils nous racontent, elles arrivent à nous à nous transporter. Et ce, cette force qu'ils ont mise cette fois sur la narration, ça commençait déjà à se voir avant, hein, je veux dire. On l'a vu sur d'autres extensions, mais là, c'est vraiment encore plus fort. Euh, mmh. Il ouais, y a plein de... Il y a oh.
1: plein de cinématiques en, en jeu, enfin, en Exactement. moteur de jeu, et... hors du moteur de jeu, et, et il y a deux euh, continents qu'on va explorer en fonction de la faction dans laquelle on est, la Horde ou l'Alliance, et il y a des trucs hyper malins, enfin, c'est la guerre entre les deux, Battle for Azeroth, et on explore notre continent avec une histoire complètement différente de la faction d'en face, mais au fur et à mesure qu'on progresse dans les niveaux, on va aller faire des petites incursions sur le, le continent d'en face, et ouais. Et ça, donc, ça, ça crée toute une mystique sur ce qui se passe là-bas. Et on observe un petit peu euh, les environnements dans lesquels ils sont, mais on les a pas complètement explorés. Enfin, c'est hyper bien, hyper mal malignement des -designé, quoi.
3: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est très, très bien pensé. Et, euh, et très franchement, en plus, ça, ça te donne envie de t'intéresser plus au lore, en fait, qu'à oui. l'époque en, 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 en 2005, quoi. Moi, ouais. j'ai commencé à vraiment m'intéresser au, au, au lore de Warcraft quand je suis arrivé à haut niveau, au niveau 60, euh, parce que je rencontrais des monstres qui avaient des, des légendes autour, etc. Mais au final, l'ensemble du lore ne m'intéressait pas tellement. Et là, avec, ce, avec la manière dont avec la narration qu'il y a dans Battle for Azeroth, bah, je me suis replongé dans des vidéos de, de fans ou de professionnels euh, qui, qui parlent, et toi tu es bien placé pour, pour savoir, <rire> puisque c'est un petit peu ce que tu as fait, euh, en, en podcast, si je me souviens bien. Et du coup, euh, c'est vrai que en fait, je passe beaucoup de temps à m'intéresser au lore alors que je connais le jeu depuis, euh, depuis 14 ans. Quoi. Donc, ouais. donc moi, chapeau bas. Très franchement, un chapeau bas, la hype est là, le jeu est là, il est toujours aussi bon. Il est peut-être, techniquement, il commence à être un petit peu dépassé quand même. Et, euh, ouais, et, et, franchement, et, et voilà.
1: les les environnements, mais... moi j'ai j'ai posté quelques quelques photos et on va arrêter sur Warcraft parce que ouais, c'est pas sûr. le sujet de, de l'émission, <rire> mais j'ai posté quelques screenshots et il y a plusieurs personnes qui sont euh, qui m'ont répondu sur Twitter en disant euh, mais c'est World of Warcraft ça J'avais pas le souvenir que c'était aussi beau et c'est vrai fait... qu'ils ont tellement fait évoluer le moteur du jeu, c'est plus du tout, enfin ça n'a aucun sens de dire ah oh, c'est un moteur qui a 14 ans, c'est un moteur qui a évolué. Ouais, Ouais.
3: Complètement, il y a une refonte complète, on est d'accord. Et le jeu est très beau, mais surtout parce qu'il a une DA de malade, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ouais. une direction artistique de fou, mais techniquement, c'est pas si dingue que ça. Non, c'est sûr. Vrai. Il tourne sur euh, des machines. Voilà, mais 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 le rendu est extraordinaire. Franchement, c'est ça, 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 ça te transporte aisément. Moi, je dis franchement, chapeau, bah, bravo. Et je terminerai donc avec le, le troisième jeu dont je vous ai parlé. Je suis sur Shenmue. Euh, ah. Les et, ah. et je suis complètement fan de Shenmue hein, au point que euh, voire fanboy aveugle. Et là, je suis super déçu en fait, en vrai. <rire> Tout je... simplement parce que j'ai trouvé que c'était hyper paresseux ce qu'ils ont fait. Et, euh, et je trouve. Ah, le le, le, port, cool. le port du ouais. HD, tu veux dire Oui, ah, d'accord. Exactement. Oui. Alors évidemment, sur HD, c'est cool, mais bon, les, les, les cinématiques sont en 4 tiers. Enfin euh, bon, le, le, le gameplay méritait d'être assoupli clairement. Et, euh, et ah, du mais c'est pas fait, un
1: remake, c'est un, un port HD. Donc, je, euh...
3: je, je, je suis d'accord, mais le sortir là pour essayer de, de faire la continuité avec Shenmue 3 qui déjà techniquement va sûrement être un petit peu à la ramasse, euh, je trouve ça hyper risqué finalement, et je trouve que ça risque de desservir l'ensemble de l'œuvre, qui, qui est néanmoins exceptionnel, je ne sais pas si vous, vous voyez ce que je veux dire, et du coup je trouve que ça aurait mérité de faire beaucoup plus de, de travaux sur, sur ce portage euh, HD. Ouais,
2: C'était ma crainte, parce que le jeu est très mal vieilli dans, ses, euh, dans ses mécaniques
3: voilà mais mais la bah, narration tu est aussi cool et tout voilà mais mais mmh. par contre c'est vrai que l'enregistrement le, des voix toutes les voix elles sont enregistrées à l'ancienne il y a des espèces de, de ça grisonne parfois enfin c'est c'est honnêtement c'est c'est presque déceptif et c'est dommage en fait c'est mmh. vraiment d'autant plus que trois aura du mal à se faire une place donc euh, bon voilà.
4: mmh.
2: et euh, j'ai oublié un autre jeu auquel j'ai joué cet été c'est D3 de ah oui, de continuer Mmh. Ouais, ouais, j'ai enfin pris le temps, temps d'y jouer, et eh ben écoute, bonne surprise j'ai envie de dire, très ah, bon jeu de l'été ouais.
3: j'ai joué <rire> ça avec ça ma nana se... aussi a... ouais, c'est extrêmement
2: ça se, ça se joue tout seul c'est sans déplaisir et surtout j'ai apprécié d'avoir un, un jeu à, comment dire, un jeu qui te dit que tu as le choix et dans lequel tu as vraiment, Effectivement,
1: choix. vraiment le choix ouais. c'est très, c'est euh, ce que, que j'en disais que quand je l'ai ça se joue à deux <rire> ouais, ça se, joue à deux. <rire>
3: ça se euh... partage en fait je trouve
1: c'est ce que je disais quand je l'ai testé. Alors je suis pas allé au bout. Il euh, y avait trop de choses à, à faire à côté, mais étonnamment, le fait qu'il te montre tous les choix que tu aurais pu faire est, est très plaisant en fait. Ça t'ouvre le monde plutôt que de te le démystifier, C'est un peu étrange.
3: Ils auraient pu le faire sur les autres dans les anciens jeux ce jeu aussi de, de Quantique oui. du coup. En fait, oui, je oui, suis de
2: lever le voix sur les coulisses, en fait, pour te montrer que vraiment, oui, il y a un impact. Enfin, euh, chacun de tes choix en impact. Et quand j'ai terminé le jeu, j'en ai discuté avec un pote qui m'a parlé d'un passage que je n'ai absolument pas eu, juste parce que j'avais pris les décisions qui ont fait que mon personnage s'est retrouvé à tel endroit plutôt qu'un autre. Mmh, Et euh... j'ai refait le jeu. <rire> <rire> Et puis après, fois je suis allée sur YouTube pour voir un peu genre, fins différentes, euh, tel personnage. Bon, J'ai trouvé qu'une vidéo genre qui dure, je ne sais pas combien d'heures avec genre, les 99 <rire> fins différentes du jeu. Et, euh, et même pour un personnage dans un endroit donné que je n'avais pas eu, il euh, y avait au moins sept fins différentes enfin, tu te dis que as, quand même le, le travail est, est assez ouf et ouais j'ai apprécié qu'il y ait vraiment un vrai impact Faut que ce soit pas artificiel comme peut l'être The Walking Dead où on te fait croire que mais au final le, le, le point d'arrivée est exactement le même là ouais, c'est quand même ouais. euh... T'as un peu plus de latitude pour faire évoluer ton personnage donc voilà. C'était une bonne surprise. Euh, C'était très agréable à jouer euh, ce, ce jeu-là. Encore français. Voilà, Bravo voilà. Cocorico.
3: <rire> hey, <rire> je deux jeux français dans le. Dans le ouais, bah ouais carrément. Moi je, moi, je trouve que c'est. En fait c'est des bons jeux mais je trouve que c'est extraordinaire à deux en fait. Parce que ouais. parce que du coup en fait tu tu comme une série tu te renvoies la balle en fait tu te dis ah mais il y a ça je pense à ça et machin et j'ai envie de dire ça marchait même mieux avec le précédent dont j'ai oublié le nom mon dieu Eviren non bah, pas le précédent mais Eviren euh, ouais. le, le précédent c'était bien tous tout à fait mais c'est Eviren dont je parle où, où tu cherchais vraiment. tu cherchais le tueur et ouais. euh, et ça je me rappelle l'avoir fait euh, avec une, une personne aussi et en fait à euh, chaque fois on, on faisait des paris etc il et y, y a une espèce d'émulation qui se qui, qui se crée et ça rend l'expérience le, extraordinaire alors que ce sont juste des bons jeux. Je ne sais ouais. pas si vous voulez ce que je veux dire, mais...
1: Ouais, voilà. ouais, je comprends tout à fait, ouais. Et je suis assez d'accord. Alors, tous ces jeux-là, euh, dépêchez-vous de les faire, parce qu'on arrive dans la période de, oh bah. de la rentrée.
2: C'est la, la folie, là. Ah ouais, non, <rire>
1: mais il faut, faut faire vite, parce même que... Même le début d'année 2019, hein, ça ne va, ça va pas
3: s'arrêter, hein. Ça va mais être sans sérieux, même ça aller, aller jusqu'au début d'année 2019,
1: C'est ça, ça. On, a, on a quand même tous les jeux qui fuient Red Dead Redemption 2, euh, qui se sont mis à sortir de plus en plus tôt, donc euh, là, dans, dans deux semaines, on commence avec euh, euh, c'est Spider-Man qui ouvre le bal ouais. je crois et ça s'arrête plus jusqu'en jusqu'en novembre et ça va être euh, fou ouais, également non, Mais il y a tu parlais une grosse... de <rire> tu, tu parles de, de octobre ouais octobre <rire> c'est ça et
2: après ça reprend en novembre voilà
4: <rire> tu, les... tu sens la place, les
1: les les Red Dead qui arrivent dans le saloon et tout le monde qui s'écarte tu sais il n'y euh, a plus personne à côté Mais tu parlais de The Walking Dead Alors Très rapidement il y a eu l'EVO cet été euh, Et l'EVO c'est une compétition De euh, jeux de combat euh, D'ailleurs Kayane Notre compétiteuse nationale A euh, participé à la compétition Au tournoi de Soul Calibur Elle est arrivée 5 je crois 5 euh, ou 6 euh et, et ce qui est quand même pas mal Sur ce, cette compétition Alors qu'elle avait, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas participé Donc on lui souhaite bon courage pour la suite Mais ils ont surtout annoncé pour Tekken 7 l'arrivée de Negan qui est un personnage de The Walking Dead et c'est la version série télé qui va être intégrée dans Tekken 7 où là je me dis mais dans quel monde on vit quoi, Negan de Walking Dead va se battre contre Giz Howard et Akuma dans Tekken Bah Tekken
2: Tekken il jump sur le shark depuis super longtemps Tekken c'est n'importe quoi donc voilà dire c'est très dans l'esprit Tekken ce genre de
1: Il y avait quand même Gond dans
3: le 3 quoi il drague, il drague tout le monde. Hein, donc, euh, ouais, c'est euh, ça. Bon, il enfin, y a un moment où, voilà, c'est même pas surprenant. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, mais c'est mais très malin,
1: quoi. Et, euh, et, et en plus, Negan, il est exactement, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est un vrai enfoiré ah bah, ça, avec là. sa batte. Euh, c est, c est, il n'est pas gentil, quoi. Donc, euh, non, non, il, il est parfaitement adapté à l'univers de Tekken. Bah,
2: euh, oui, dans Tekken, toi, c'était aussi un jeu dans les premiers. Euh, tu jouais contre un dinosaure ou un kangourou ça, avec sans... des. Euh...
1: Exactement, <rire> avec exactement.
3: C'était enfin, voilà, ça...
1: le kangourou, le jeu. dinosaure, l'ours. Euh, et ouais. Oui, enfin bon, c'était vraiment n'importe quoi, on est d'accord. Il y avait tout. <rire> euh, non mais là c'est intéressant parce qu'ils intègrent vraiment comme comme vous le disiez ils vont draguer tout le monde et ils intègrent des, des personnages d'autres jeux c'est pas juste des trucs de n'importe quoi c'est que c'est n'importe quoi malin quoi Arada il est pas bête donc euh, ah non non oh, bah, loin de là vraiment pas euh, D'ailleurs, enfin bon, il avait fait un tweet qui était assez drôle, mais bref, on va pas parler de ça. Euh, Terry Bogart va être dans euh, Fighting EX Layer. Euh, si vous ne savez pas mm -hmm. ce que c'est, ni Fighting EX Layer, ni Terry Bogart, euh, <rire> il faut que vous commenciez à vous intéresser aux jeux de combat, parce que c'est uh, important. Il y a plein d'autres petites choses euh, pour d'autres jeux qu'on va euh, euh, sauter, parce que ce n'est pas essentiel, mais parlons un petit peu de la QuakeCon, avec Doom Eternal, dont on a vu énormément de gameplay, et donc l'annonce qui sera sur Switch aussi. Il euh, y a du gameplay un petit peu différent, il y a des sortes de, de comment dire, des petits sauts, des rushs euh, qu'on peut faire avec notre Doom guy, Et, mais dans l'ensemble ça, ça a quand même l'air d'être euh, plus de Doom, ce qui est bien parce que moi j'ai adoré celui de 2016, mais pas, je sais pas, je suis moins hypé que je, que je devrais l'être parce que j'ai adoré celui de 2016, mais... C'est juste plus de Doom ce qui est cool mais je sais pas j'ai du mal à le décrire je suis pas aussi euh, euh, fou de joie que j'aurais pensé euh, l'être à l'idée de, de cette suite euh, de Doom.
3: Ah, même même si c'est enfin le celui 2016 c'était euh, un reboot enfin euh, je veux dire le, au bout d'un moment enfin Doom c'est un peu c'est un peu toujours la même chose quand même non c'est bah, celui de 2016 était je veux dire, non, celui de 2016 était hyper intéressant parce non, mais, que... D'accord, mais on sait comment ça va se passer, en fait. Ouais, Soit, ouais, il, y a ouais. et il y en a eu plein d'autres, et puis il y a eu le, <rire> le reboot, et puis là, il va y en avoir plein d'autres à partir du reboot, et puis en fait, ça va être la même chose. Non, moi, je suis plus intéressé par le mode, euh, le mode du contrôle de démons. Ça, je trouve ça vachement cool.
1: Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini le jeu, on pourra être dans des parties où d'autres personnes peuvent envahir <rire> notre partie en prenant le contrôle de démons. Et ça, oui, ça, ça, ça peut être marrant. Ouais. Ils vont
3: même pouvoir jouer en coop contre le mec. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Je ouais. Ça, je
3: ça, je trouve ça super malin, quoi. Voilà, moi, 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 moi c'est Et au-delà au de ça, le jeu est quand même super joli. J'ai trouvé la démo super, super belle. Mais bon. Très beau. Et, et, et moi, je l'attends. C'est
1: juste que je l'attends moins que je pensais que je l'attendrais. Mais bon, encore une ah, fois, parce il y a que, tellement de choses. Tu connais bien
3: hein. la recette, quand même. <rire> <rire> On
1: pas se mentir à un moment. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh. Red Dead Redemption 2, on a eu une séquence de gameplay assez longue avec des explications sur la manière dont ça allait se passer... Euh mmh. Dans ce jeu, enfin, et pas juste un trailer d'ambiance, euh, alors il y aura, euh, évidemment, ils mettent l'accent sur le monde ouvert, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a le campement de notre bande dehors la loi euh, qui va se déplacer au fur et à mesure de l'aventure et dans lequel on va apprendre à connaître les différents membres euh, de la bande, on peut bien sûr aller dans les saloons et, et boire et jouer au, au poker, mais on peut aussi construire euh, vraiment la personnalité de notre personnage en, en décidant comment il va agir, et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est mieux fait que euh, simplement le système euh, Paragon, euh, comment ils s'appelaient, euh, Paragon et machin dans Mass Effect, où c'est, euh, voulez-vous être gentil, ou voulez-vous être méchant C'est un petit peu mieux écrit que ça, j'ai l'impression, mais je ne sais pas, est-ce que ça vous a... Euh, ah, J'allais dire, est-ce que ça vous a séduit J'ai l'impression que Red Dead Redemption 2, on n'a pas vraiment besoin d'être séduit pour vouloir y jouer, mais qu'est-ce que vous en avez pensé
2: euh, moi, fin, de ce qu'ils ont montré, euh, je crois qu'il n'y a pas grand-chose euh, en, en termes de gameplay pur euh, qui casse trois pattes à un canard parce que euh, y a la plupart des choses qui étaient présentées étaient déjà dans le premier.
0: Enfin, mmh.
2: Toi, Quand ils te montrent genre « Hey, vous pouvez faire de la chasse et revendre le produit de <rire> votre chasse pour acheter des objets !» Oui, bah, c'était déjà le cas dans le premier. Ouais, ouais. euh, c'était déjà le cas. Euh, J'ai l'impression que quand même les mécaniques de base sont sensiblement les mêmes que le premier Red Dead juste en mieux, en plus beau, en plus grand, avec une histoire plus longue, euh, certainement des des enfin des une meilleure immersion, mais je pense que la recette de base va être strictement identique. Ils mmh. ont rajouté bon le côté camp, euh, ok pourquoi pas du moment qu'on me demande pas d'aller chercher des collectibles parce que machin a besoin de trois euh, <rire> troncs d'arbres, Bidule <rire> a besoin de six euh, six poissons, ouais, ça ouais. euh, j'espère qu'il y en aura pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans les formules bien établies de Red Dead, de GTA, voilà, ça marche bien, pourquoi les modifier Mais euh, j'attends ça avec impatience, puis surtout attends, tu peux bâtir une relation avec ton cheval, là. et ça
4: c'est <rire> -ce essentiel. des
2: features révolutionnaires. D'accord,
3: enfin... <rire> mais d'accord. C'est la, la, la narration, de toute façon, qui fait leur force aussi. Euh, donc oui. euh, ils, vont tra ils vont te raconter une histoire. Et je pense que tu auras quelques cas de FedEx, mais tu n'en pas non plus beaucoup. Donc, ouais. <rire> donc, euh, donc non, c'est là, là que tout se joue. Mais pour revenir au, au système dont tu parlais, euh, moi, j'en je, moi, je, 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 espère beaucoup. Et j'espère beaucoup de nuances, en fait, pour justement que ton perso soit plutôt du côté euh, lumineux ou obscur. Tu vois, J'attends beaucoup plus de nuances que ça, en fait. Ouais, ouais. Après, ah, les choix qu'ils
2: ont présentés, je trouve que c'était quand même assez limité. C'était genre, tue-le Mets-lui un coup de poing Ignore mmh.
3: Ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, moi j'espère qu'il y aura beaucoup plus que ça. En fait.
1: bah, disons que après les options, il peut pas y en avoir 60 000, mais je crois que la force de euh, de Red Dead et de de, euh, ah, de 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 pas Naughty Dog mais Rockstar, merci. Mm -hmm. euh, la force de euh, Naughty Dog étant dans le, le réalisme et la construction des euh, relations. Même mmh. si c'est juste, mets-lui un coup de poing ou machin, on va avoir l'impression par l'écriture plus subtile que ça sera plus subtil, en fait. Enfin, c'est ce que mmh. j'espère, mais... Bon, à voir, il y aura d'autres euh, vidéos de ce type avant la sortie. Euh, « Fortnite arrive sur Android », est arrivé ou arrive euh, bientôt, mais ils ne vont pas utiliser le Google Play Store. Ce qui mettrait. Enfin, j'aurais énormément de choses à dire euh, à ce sujet parce que il va falloir passer par un site web pour installer une application. Et du coup, ça habitue les gens à installer des trucs ailleurs que par le Play Store. » Donc, ça peut être dangereux, mais en même temps, Epic n'a pas forcément envie de payer 30% à Google pour... ah. jusqu'à la fin des temps, alors que leur jeu est suffisamment populaire pour que tout le monde aille le chercher directement. Enfin, s'en oui, bon, Ils s'en foutent,
3: foutent, là. Ils sont dans les étoiles, donc là, pour l'instant, ça marche, ils s'en
1: foutent. <rire> mais oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel, c'est qu'il arrive sur Android. Euh... Vampire c'est hyper bien vendu Octopath Traveler c'est euh, vendu à 1 million de, de copies je crois que je vais arrêter de mentionner tous les jeux euh, <rire> double A qui se vendent bien parce que j'avais commencé à le faire il y a quelques je sais plus il y a genre deux mois parce que j'avais reçu des commentaires de gens qui disent ah ouais mais tu te rends pas compte les jeux euh, qui sont pas des triple A enfin des jeux non triple A ça se vend plus ça marche pas et, et là en fait toutes les semaines il y en a trois ou quatre euh, qui sont vendus ouais. à 1 million ouais, Tu je vais arrêter je aussi pense de que le non, c'est sûr, un, mais c'est des, bon. ce genre de jeux qu'on parle. Et puis, j'ai aussi mentionné des jeux. Je suis sûr que au hasard, Dead Cells, qui est un jeu complètement indé, euh, oui. et pas juste un jeu d'un gros éditeur ou en triple A ou d'un, parce que Vampire, par exemple, c'est un jeu. Où on s'est dit, ah ouais, il est pas super. Euh, il est. Est-ce que il va réussir à bien se vendre pour machin Et en fait, il y a des gens qui. Il a trouvé son public et, euh, <rire> et il s'est vendu à presque 500 000 exemplaires. Euh, euh, assez en 15 vite. jours. Ouais, en 15 jours. Donc euh, ça se. Bref. Les, les, la leçon qu'on tire depuis quelques semaines c'est que il y a vraiment de la place pour tout le monde
3: il ouais, y, y a un public pour tout le monde ouais et bon, concluons avec
1: euh, Discord qui prend le chemin qu'on imaginait, c'est-à-dire ils vont se mettre à vendre des jeux dans l'application Discord, euh, ce qui est vraiment une évolution naturelle de l'application parce que ce n'est pas avec leur euh, option, je ne sais plus comment elle s'appelle, Turbo ou Nitro, euh, qu'ils vont réussir à faire assez d'argent pour euh, continuer à évoluer. Mais, ce qui est encore plus intéressant, alors, ils ont 150 millions d'utilisateurs. Au début, ils disent, on va sélectionner vraiment les jeux qu'on va mettre sur notre store. Eh bien, oui, bien sûr. Mm -hmm. Mais, pour moi, c'est peut-être eux qui ont encore plus que Google Games, encore plus que euh, les, les, les stores de développeurs qui sont limités aux jeux ou relativement limités aux jeux du développeur, évidemment. C'est eux qui ont le potentiel pour devenir euh, un, un deuxième store universel sur la... Le, le PC quoi euh, parce qu'ils sont complètement agnostiques moi je pense que c'est vraiment le, le, le concurrent à Steam le premier potentiel concurrent à Steam quoi
3: Yeah. Il y a Twitch aussi qui peut faire ça aussi, hein. enfin qui fait ça aussi en fait, dans lequel il y a des jeux et ouais. il y a des jeux. Donc je pense que oui, c'est c'est une tendance, je suis d'accord, et qui, qui pourrait qui pourrait très bien fonctionner. Mais malheureusement, Steam est là depuis tellement longtemps, ouais. ça, ça va être, être, ça va être, ça va être ça très long. Quoi. Bah, je pense pas qu'ils vont
1: je pense pas qu'ils vont remplacer Steam demain, mais par contre non, non. devenir un gros deuxième store. Euh, Twitch, le truc c'est que l'expérience est vraiment une expérience web. Donc oui, tu as l'application ouais. Twitch sur laquelle tu as les jeux que tu as chauffés si tu es Twitch Prime ouais. mais les gens vont quand même généralement sur le web là les gens ont l'habitude de déjà lancer l'application Discord donc ouais, le, le, le pas à faire est plus, plus court quoi.
3: Ouais, non, je suis, suis d'accord mais c'est oui. leur modèle à eux quoi. maintenant euh, effectivement je suis d'accord avec toi ils ne vont pas remplacer demain ce oui. qui existe c'est juste pas possible et puis au bout d'un moment ça va saturer tout ça quoi. Trop, mmh. trop 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 de trucs à, enfin, il y a trop il trop d'endroits où choper je ces jeux. Il va falloir tout centraliser, quoi. Donc, donc les mmh. nouveaux acteurs qui arrivent là-dessus sur la vente de jeux. Moi, je les prends, crois pas trop, toi. J'y crois pas trop, non. Mmh. Ou alors faut voir les très très J'avais
2: trouvé aussi leur leur argumentaire était assez bancal sur la manière dont ils le vendaient sur leur blog post, euh, parce que donc là leur argument c'est de dire. Euh, euh, notre sélection sera ultra éditorialisée, euh, ce sera le meilleur du jeu euh, qui a pu sortir <rire> ou qui va sortir et tout et tout. Et leur argument, c'était genre « Oh là là, tous ces jeux qui ont pu sortir auxquels vous n'avez pas eu le temps de jouer, et eh ben, grâce à vous, maintenant, vous allez pouvoir y jouer. » Mais si j'ai pas eu le temps avant, pourquoi est-ce que j'aurais le temps maintenant <rire> d'y jouer Enfin Je trouvais que l'argument le... ouais, euh, ne tenait pas du tout enfin, ouais. je dis, bah oui, bah, si j'ai le temps d'y jouer je peux toujours y, aller, y jouer sur Steam ou ailleurs ou sur Switch je trouve que c'était un peu euh, un petit peu bancal après le côté éditorialisation oui c'est vrai que c'est ce qui manque un peu, euh, un peu à, à, Steam, à Steam garder le meilleur du meilleur avec des conseils de l'équipe et tout, enfin, tout un peu le côté libraire euh, pourquoi pas c'est vrai que c'est ce qui manque à Steam donc ils peuvent se vrai. différencier là-dessus
1: euh, bah à propos de Steam et des concurrents, euh, Good Old Games a lancé une campagne euh, qui dit « Fuck DRM » et qui explique pourquoi les DRM, c'est vraiment pas bien. Ce, que, ce qui n'est pas faux, ils n'ont pas tort dans le principe, mais j'ai l'impression d'y voir euh, une, une, un effort vraiment euh, de Good Old Games de se démener pour essayer de faire euh, comprendre leur message alors que tout le monde s'en fout oui. Et parce que dans les fêtes, tout le monde s'en fout malheureusement, parce que les DRM ne sont pas suffisamment contraignants pour euh, que les gens se rendent compte des menottes que ça représente. Euh, je dis ça, mais moi, ça ne me dérange pas non plus vraiment les DRM, si je suis honnête. Et, et donc, je ne suis pas certain que cette campagne ait beaucoup d'effets. Mais, mais ils continuent à se démener, ce qui est, ce qui est bien. Il faut que quelqu'un
3: se batte pour ça, mais... faut un cheval de bataille pour exister.
1: C'est ça, non mais c'est exactement ça. <rire> et le cheval de bataille de, de Good old Games, c'est bah, « nous, on n'a pas de DRM ». C'est voilà. incroyable parce qu'en théorie, il vaudrait largement mieux acheter ces jeux sur Google Games que sur Steam. Parce ah oui, que oui. tu oui. les as sans DRM, t'en fais ce que tu veux, ils sont maintenus. Enfin, Aujourd'hui, avec l'application Google Games, c'est aussi bien que Steam, sauf que tu pas de DRM. Et pourtant, le, le confort d'avoir tous mes jeux au même endroit est plus important que, euh, que le fait de... Ouais. Non, mais tu as raison ouais. en fait. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Valve a, est en train de lancer visiblement un, une plateforme de streaming alors il y a eu un bug qui a diffusé un test de, euh, du, tournoi, du tournoi international de Dota 2 il y a quelques jours ils ont dit oui non mais c'est juste un test machin peut-être qu'ils vont se lancer en concurrence de, 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 de Twitch ce qui là aussi moi je prends un petit peu la même approche que toi euh, que, enfin que vous en fait avec euh, le Discord qui vend des jeux en fait, le, le streaming de Steam existe déjà et il s'appelle Twitch. Toute la communauté y est, donc je ne suis pas certain mmh. que les gens aillent ailleurs. Mais...
4: Ah ben Là, incident,
2: en, parlant de, en parlant de Twitch, je ne sais pas si vous avez vu passer cet article qui était, il me semble, sur Bloomberg. Euh, comme quoi Amazon aimerait un peu décloisonner Twitch, euh, que ce soit plus seulement le repère des nerdos, mais en gros que ça devienne une plateforme vidéo beaucoup plus large à la YouTube. Ouais. Ah. Euh, et euh, quitte à un peu à arroser euh, des influenceurs, etc., pour qu'ils fassent des célébrités, pour qu'ils fassent des vidéos sur Twitch.
1: Oui, Donc, euh, tout à ça, fait, oui.
2: Après a encore bon courage pour rattraper <rire> <Vraiment>. YouTube. <rire> mais <rire> voilà, qui voudrait un petit peu ouvrir que Twitch soit pas seulement le rendez-vous des gamers, euh, mais que ce soit un petit peu voilà, que ça s'ouvre à d'autres univers.
1: Moi, je dirais que c'est pas impossible en théorie, mais c'est hyper compliqué à bien packager au niveau communication, au niveau message, au niveau marketing. Euh, parce que la communauté Twitch est très particulière, très, bah, justement, cloisonnée. Et, et, et y amener d'autres gens, euh, ça peut... Alors soit ça peut fonctionner, et effectivement ils ont un potentiel euh, pour petit à petit amener les gens euh, sur Twitch et amener les gens de Twitch à regarder d'autres choses que du jeu, c'est possible, mais il faut y aller lentement et prudemment. Ouais. Mais s'ils se plantent, euh, ils peuvent euh, complètement aliéner leur communauté Twitch et en même temps euh, donner une image déplorable de Twitch au reste du monde. Donc c'est très délicat, quoi. je ne sais pas si, si c'est...
2: Bah, après, euh, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, aussi, leur volonté, toi, ils ne pensent pas à leur public, ils pensent surtout aux annonceurs. C'est, oui, regardez, sûr, on, a une, on a une super plateforme, il n'y a pas que des nerds dessus. Il y a aussi euh, des gens <rire> ouais, à qui ouais, vous ouais. pouvez vendre euh, du parfum et, euh, mm. et euh, des, des, des je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, parce que c'est vrai que maintenant, même si les joueurs, bah, ils consomment, ils achètent des choses, ce sont des êtres humains. Euh, c'est vrai que quand tu vois les pubs qu'il y a sur les plateformes gaming, bah, on tourne toujours en rond. Quoi. C'est du des boissons, des pizzas, euh, des trucs
4: <rire> de <rire> et, euh, et voilà vrai, ça vrai. va pas très
2: loin. Alors Mais que tu peux être humeur tu... et manger du quinoa, enfin c'est-à-dire c'est pas euh...
1: <rire> <rire> Ah, bon. tu as tout à fait raison <rire> d'ailleurs moi je suis intolérant au gluten donc euh, ah, on vrai, est pile hein dedans mais, euh, mais j'ai vu en plus euh, depuis là il y, a, il y a deux jours ou une journée euh, une annonce bah, toujours de, de Twitch selon laquelle Twitch Prime ne supprimera plus la pub euh, alors en théorie parce que enfin, leur argument c'est que bah, les créateurs ont besoin d'argent aussi et visiblement Twitch Prime oui. ne rapporte pas assez d'argent pour les créateurs machin. alors c'est certainement vrai mais, l'autre argument encore plus important, c'est que chaque abonné twi Twitch Prime euh, supprime de l'inventaire de pubs, en fait. Donc, ah ouais, si euh, la, la direction qu'ils veulent prendre est celle que tu décris, Chloé, bah, ils ont besoin d'inventaire de pubs en plus. Et ah. du coup, supprimer la suppression des pubs, enfin, fait, réinstaurer les pubs, même pour les abonnés Twitch Prime, c'est évidemment cohérent avec cette, euh, cette politique, quoi. Euh, Donc, bon, an, ouais. On va
2: évoluer Twitch, mais de la ça, pub, de la pub, de la pub,
1: de la pub. Ouais, c est, c est, ça, risque d'arriver. Ouais. Bon, il y a toujours une option pour ne pas avoir de pub sur Twitch, mais c'est plus cher que Twitch Prime. C'est Twitch, bah, c'est justement le Nitro, si je ne m'abuse, et euh, c'est pas exactement le même. Bah, ça vient pas avec l'abonnement Amazon Prime, quoi. Euh, bon, dernière news euh, Steam serait en train de travailler sur un moyen de faire tourner les jeux Windows sur Linux alors je ne sais pas si c'est avec euh, Wine ou un autre une sorte d'émulateur de, de fonctionnalités ou d'API euh, Windows et DirectX sur Linux peu importe la manière dont ça fonctionne si ça finit par fonctionner ça pourrait revitaliser l'idée de euh, box Steam qui fonctionnerait euh, parce qu'on n'aurait pas besoin d'installer Windows pour avoir tous les jeux auxquels on veut effectivement jouer leur tentative précédente a été hyper handicapé par le fait qu'il n'y a oui. pas assez de jeux sur, euh, sur Linux. Et donc, il fallait installer Windows pour jouer au jeu qu'on veut. Et donc, l'intérêt d'une box console-like avec Steam est complètement euh, euh, a, euh, annihilé. Alors que là, si on peut faire une sorte d'installation pratique de Linux qui fait tourner que les jeux, on n'a pas besoin d'acheter ou d'installer Windows. C'est plus simple. Ça, ça simplifie le truc et ça pourrait fonctionner. Bon, on a déjà donné les Steam Box. On a vu ce que ça donne. Mais... All right. All right. Deuxième chance, peut-être que ça sera la bonne. <rire> non Je vois la, voilà. la, 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 le doute euh, envahir votre regard, et je le comprends bien, mais
2: peut-être <rire> On va être poli, bon. on va commenter. Voilà, voilà c'est ça. <rire>
1: non, mais le marché est saturé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, écoutez, on, on arrive donc à la fin de ce passionnant épisode. Merci à tous les deux d'avoir euh, parcouru ce petit bout de chemin vidéoludique avec moi. Avant de non, se quitter, euh, J'aimerais vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet. Euh, commençons avec, avec Chloé. Est-ce que tu as un, un compte Twitter des activités internetiennes où les auditeurs peuvent te retrouver
2: Alors, j'ai un compte Twitter. Donc, euh, c'est W underscore Chloé. Et euh, sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur le figaro.fr. Euh, rubrique alors Deux rubriques différentes, rubrique technologie et euh, rubrique média.
1: Parfait. Et je mettrai les liens euh, vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Emeric euh, Lallet, on connaît son compte Twitter aussi, c'est Emeric Lallet, ah oui. euh, tout, tout simplement. Fait, ça. Et, ah ouais, et où est-ce qu'on te retrouve d'autres euh, également Toi, tu,
3: peux me, tu peux me retrouver euh, sur, sur les, les trois sites dont je t'ai parlé, aussi un petit peu sur actu euh, en ce moment. Très Ou bien. Donc, voilà. euh,
1: IGN, Millenium, euh, jeuxvideo.com, tout, tout, tout le groupe, euh, il est présent partout, il laisse ses, ses empreintes partout. <rire> c'est ça, mes petites doigts velus voilà, merci beaucoup euh, merci à ça. tous les deux, pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram si vous voulez des commentaires sur euh, les jeux auxquels je joue ou des photos du plus beau bébé du monde c est, c est, les deux euh, sont <rire> sur tous ces comptes là, euh, et si vous voulez commenter tout ce qu'on a dit, vous pouvez venir sur frenchspin.fr où il y aura les notes de l'émission et vous pouvez commenter si on a dit des choses intelligentes, vous pouvez nous féliciter si on a dit des choses un petit peu moins intelligente, vous pouvez nous le, nous le mentionner également évidemment, ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous, on vous remercie donc de nous avoir écoutés, et on vous donne rendez-vous bah, dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode Ciao à tous Salut.
0: Ciao.